0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 98, e eu sou o seu host Zé Torchnight, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis
1: yeah.
0: e com o Matheus Turoff. Olá, pessoal. E hoje é dia 21 de abril de 2022 e é a véspera literalmente a véspera, né? Do, do lançamento, ou pré-lançamento na verdade, de Ruas de Nova Capena, a mais nova edição de Magic de Caterine aí, e dependendo da nossa boa vontade de editar, talvez esse episódio seja disponível para vocês antes ou quase junto com o Perlise, ou logo depois, tudo depende da nossa boa vontade aí, mas hoje a gente vai fazer o nosso clássico set review, a gente vai falar um pouquinho sobre a edição nova, falar sobre as mecânicas, sobre as cartas, sobre o mundo que ela tá introduzindo, a gente tá indo para um, um plano novo, né? literalmente novo, tem novo no nome. Né? E nem, nem na capena velha a gente passou ainda, a gente vai passar só na capena nova. Né? Nossa. Então a gente vai fazer a nossa... Oi? Nossa senhora. Mas é, pô, tá ruas de nova capena, meu. E, e aí a gente vai falar sobre a, sobre a coleção nova, sobre todos os detalhes dela e tudo que a gente achou de mais interessante nesse primeiro momento dela. Assim, o que ela pode impactar? Então vem com a gente explorar as ruas de nova capena. Isso. Bora lá então, começar falando das ruas de Nova Capena Começando B, passa pra nós um overview geral das datas aí Quando é que tem lançamento, quando é que a gente pode jogar as coisas O que, que vai ter de legal em relação à edição aí de evento também Então, o lançamento de Nova Capena fisicamente Sim, fisicamente, oh, eu yeah. vou repetir porque é muito bom Fisicamente, oh, yeah. vai ser entre os dias 22 e 24 de abril Também conhecido como,
2: já aconteceu Pera aí só um
0: instante. Não, não, pera aí não aconteceu ainda não. Hoje é 21. Só, só uma
2: pergunta, só uma pergunta aí. A gente tá no dia 21, tá? E vai ser do dia 22 até o dia 24, é isso? Isso. Tá. Então, só pra mim ter certeza, quer dizer que eu já podia estar tá jogando na Arena uma semana atrás?
0: No. Assim, no, não. Não, não, não. Não, 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 não. Porque eu acho que a gente falou isso alguns episódios atrás, mas dessa vez a gente... Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinho? O jogo virou. Porque o que acontece é o seguinte, o lançamento no Magic Online e no Arena é dia 28 de abril oh yeah oh yeah, cara, que coisa bem boa pré-release ser de fato um pré-release de novo, né cara, eu, eu acho sensacional assim, tipo, tu poder de fato a primeira experiência ser no, no pré abrindo pacotinho montando deckzinho ah, é, é, é outra vibe, cara, eu entendo que, né esses últimos dois anos a gente quase não teve oportunidade de fazer isso mas ainda assim, o fato da timeline voltar pra isso eu achei muito bacana muito bacana mesmo. E aí a linha também, né? Essa data do dia 28, que é uma semana depois do pré-release, a linha com o lançamento, ou melhor, com a... o fato de tu poder usar as cartas de fato em formatos construídos físicos também, né? Então tu começa a jogar standard de papel junto com jogar standard do Arena, o que eu acho que também é benéfico pro formato, assim. Também é uma das maneiras deles continuarem culpando o Magic Arena e o Magic Online pela velocidade que os formatos se solucionam, né? É, uhum. mas, mas é um jeito de dar uma mitigada nisso também, né? Tu não vai jogar o teu primeiro FNM standard com, entre muitas aspas, o formato já resolvido, né? Ajuda um pouquinho. Vai ser no segundo, não vai ser no primeiro. <risos> Mas além disso, bem, além desses primeiros momentos, o que, que mais a gente tem aí de, de data importante do, dessa nova edição? Então, continuando. porque a gente tem umas pausas emocionantes. Nós temos Game Day! Oh yeah! Porque além de lançamento físico, nós temos torneios físicos. Rapaz do céu, que momento! É show, alegria, emoção, felicidade, mistura de tudo. E isso vai acontecer nos dias 7 e 15 de maio. E aí sempre, né? Na tua gloriosa LGS, na lojinha mais próxima de ti. Com promo, com coisinha, com tudo, tudo que um game day, né? Prominho, carta foia. É. Só vai ter playmatchzinho. É, saudade. Ah, vai ter Bom prominho, sensação. torneiozinho, boosterzinho, pessoazinha, gurizadinha. É nóis. Então é bom, cara, eu, eu, eu tô achando muita vibe de volte pra sua lojinha, eu tô, eu tô gostando disso aqui, cara, eu tô, tô achando nice. Volte pra sua lojinha, jogue seu joguinho, abra suas cartinhas, eu fiquei sem inhas pra continuar, então só vou parar por aí. Justo. <risos> Terminando então as datas importantes, nós temos Store Championship, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de julho. E aí mais, mais lojinha. Mas é Zé, Zé hum. a gente tem o Game Day. Uhum. E a gente tem o Story Championship Certo Qual que é a diferença? Cara, é promos que tu ganha e formatos que tu joga O um mês Também, a timeline, né O game day é mais ou menos Vamos lá de Ainda dentro do primeiro mês do lançamento Enquanto o Story Championship é bem no final Do, do ciclo de vida Da edição no standard, né hum. E é isso, pretty much Né Interessante, é tipo um grande final, né é, pra fechar, né? E preparar o terreno pra, pra próxima edição, que é. Agora eu já não lembro mais qual que é a próxima edição desse ano. Já é Dominaria? É, né? Uh, Dominaria. Pendente de confirmação. Eu acho que, acho que já é o Dominaria United lá.
2: Hum, pode ser. Provavelmente. Seja, seja, eu, eu não me lembro de nenhum outro que teria.
0: É, e aí depois a Brother War, eu acho que é isso aí sim, aí fecha o ano, né? Bah, é verdade, o ano acabou já, né? Não, cara, calma aí. Calma lá. Não teve nem o carnaval ainda. O cara tá rolando agora o carnaval. Não teve nem carnaval, cara. exato tá, tá, tá está, está em acontecimento, né? E,
1: <risos>
0: tá. e, não, e não esquece que esse ano tem eleição e Copa do Mundo. Esse ano vai longe. deu é,
2: é o ano bom, assim. Ano cara, quem, longe, quem, vai cara. Longe, quem, quem queria ir longe esse ano sou eu, com eleição e Copa do Mundo. Queria aproveitar e ir pro... Bom, bora Move on
0: então. Matheus, apresenta um pouquinho pra gente, então, desse novo lugar que a gente tá visitando. Qual que é a, a temática, qual que é a ideia... De Ruas de Nova Capena aí.
2: Muito bem, então. Ruas de Nova Capena. Ele é um. O set ele foi. Baseado em. Eu diria em filmes no ar. Ou coisa assim. Uhum. Mas é basicamente um esquema de gangster. Né? Ele tem todo um estilo de gangster. Inclusive, é, é claramente. Uh, no visual, tu, tu vê direitinho. Nas cartas uhum. também. Muito, muito bem colocado, até. Tipo, ele tem aquele. Feeling meio de Innistrad, onde eles pegam a temática e constroem tudo em cima da temática. E aí tu vê muito fácil, vamos dizer assim, né? qual seria, qual era a temática original. E ele... O plano em si... No caso, o plano não, mas a, a metrópolis né, de Nova Capena, é uma cidade. Que ela, aparentemente, foi um local que foi construído por anjos. Uhum. Certo? Mas que hoje em dia é, tipo... Governado, entre aspas, por cinco grandes famílias criminosas de demônios. Ou. Oh. Certo? Então, é claro, aquele governado, entre aspas, porque nada é oficial, mas é aquele velho e bom, quem manda de verdade são eles, né? Claro. Oh. E é isso aí. Essa é a moral do plano. Não tem muito mais segredo do que isso. Aí tem umas conspirações por aqui e por ali. Temos a presença do grande Abnixlis. Que eu não sei se é Natal daqui ou não, mas que aparentemente tá fazendo um movimento aí pra, pra ganhar poder dentro do, do plano, né? Uhum. Tipo, pra virar um chefão. E. É o Obnixles, é o Tommy Versetti. Do, <risos> é, do eu plano. acho
0: que. Eu, se eu não me engano, ele não é, não. Se eu não me engano, ele é desendicar mesmo. Mas. É. Ele, ele realmente tá assistindo bem em casa, né? <risos> Num plano é. cheio de demônio,
2: né? É, faz sentido, porque originalmente nenhum demônio ele não era, né? É, ele era um humano, se eu não me engano. Ele era uma pessoa normal, é exato. Ele se transforma por causa de um pacto que ele faz. Mas o. E tipo, é isso. Não tem muito mais isso. segredo do que isso. É mais. É bem mais uh, do ponto de vista de temática mesmo do que de história em si, sabe? Uhum. A gente também vai ter a presença aí dos né, PF e do. E mais uns outros Planet Também temos um... um Firexiano que a gente não esperava definitivamente. Ah. E cara... esse
0: podcast não esperava esse Felixiano.
2: É, esse podcast <risos> é. não esperava esse Felixiano, é fácil. Esse, con
0: esse conjunto de pessoas, né, 100% das pessoas envolvidas nessa conversa não esperava que isso fosse acontecendo. Né? <risos> não. E é interessante, né, tipo, como que é o alinhamento mecânico dessas, dessas famílias, mas como que eles representaram isso em termos de de carta mesmo, assim, né? Não, Zé, Zé, Zé Hum. Tu vai cortar pras mecânicas, mas eu preciso te parar aqui enquanto a gente tá falando da temática do troço. Não, mas eu não vou pras mecânicas ainda. Ah, bom, porque eu preciso é. cortar vocês, porque acabei de lembrar de uma coisa muito importante, eu preciso que vocês como estudantes de lore, hum. me expliquem. Nossa senhora. Lá vem. O que que eles fizeram com os cefálidas, cara? O que que eles fizeram com os cefálidas? Cara, ah. parece, parece mais uma medusa do que uma cefálida antiga, assim, mas...
2: Os cefálidas ganharam o tratamento de sliver, né?
0: Cara, ó, é, é aquela. É, já que a gente tá no plano, vamos pegar a frase do Godfather. Olha como eles massacraram o meu garoto.
2: Ah, <risos> não, não fiquei tão incomodado assim, não. Cara, os serpalhados ficaram muito parecidos com os Joldaquianos, cara. É, cara, cara. É, nossa, esse assim, cara. Eles ficaram é. bem mais humanoides, eu concordo. Se tem cara é, de gente, né?
0: Não era pra ser. <risos> ah, Receberam o um tratamento ser... de. de sliver, Receberam o né? um
2: tratamento de Sliver, isso aí. Eles foram fractizados. É? é, isso aí. O... Os eu, pra pra cefálida, mim parece, parece, parece
0: muito mais uma medusa Do que uma cefálida Vai até ficar estranho Mas eles humanizaram as cefálidas cara. Isso não é? se faz com ninguém <risos> Coitado, elas eram muito mais felizes né?
2: Nesse sentido eu, eu concordo que geralmente É engraçado como eles dão um bola fora De tu pegar um troço Que o Magic inventou Que cefálida, tipo o Magic Meio que inventou quase uhum. Ou pelo menos a forma que eles tinham e aí? Ah, vamos fazer parecido com essa outra coisa que vai parecer que a gente tá copiando alguém. Pô, meu, uhum. tipo, tu já se deu o trabalho de inventar o troço, tá ligado? Usa o teu Sim. bagulho. E,
0: e é engraçado porque, tipo, eu até entendo, ah, é um, é um plano to... porque é um, nesse sentido meio parecido com o Ravnica, né? Uma grande cidade, então tudo é meio uh, urbano, então todo mundo é meio humanoide, assim e tal. Mas ao mesmo tempo tu tem uns avianos e uns kinoceronte com cara de bicho mesmo, tá ligado? Sim. Não é como se tu estivesse tentando uniformizar demais, tá certo? Eles estão de roupinha, estão de terno. E é estiloso pra caramba, que se passagem. Sim, mas não então, seja por isso, né? Os
2: é? cefálidas também, também eram os magrão. É, e também eram os magrão vestido na primeira vez que eles isso, apareceram é, no meio.
0: Eu, 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 eu também concordo. Assim, eu não entendo a necessidade de fazer, mas ao mesmo tempo também não me incomodou tanto, assim, sabe?
2: Cara, pra mim o que aconteceu é o seguinte: eu olho pra carta e eu não sei que ela é uma cefálida. Sim, isso é verdade. Entende? Tipo, enquanto antes era fácil, tu olhava pra carta e sabia é. que era uma cefálida.
0: Então... Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco de uma carta que é essa, mas é a que eu tô batendo o olho aqui. Se tu me dissesse que ela é um... Eu não vou lembrar o nome do tipo agora, mas é a... as cobras de... de... Kamigawa. Se tu me dissesse que é uma das, das criaturas cobra lá, os de cobra, tipo Orochi, eu ia acreditar que era mais do isso do que uma cefálida. <risos> Tem mais uma cara de cobra do que uma cara de polvo. Né? É. Mas entendo, entendo, entendo concordo, a reclamação.
2: Concordo com a dor do Bernardo. Justo.
0: Mas, o meu, eu não, eu não tava puxando no sentido mecânico, eu só ia fazer o vínculo, né, de tipo, as famílias em si, elas estão organizadas nas, nas nossas shards clássicas ali, né. Então, admito que eu vou talvez assassinar os nomes aqui, porque eu não lembro de todos, mas a gente tem as combinações lá de Alara. Então, Esper, Jundi, uh, Naya, Grixis e... Eu tô esquecendo de uma, Bunch. tudo uhum. bem. Com outros nomes, então é muito parecido com o que Strixhaven fez com, com as guildas lá, né, que é uma leitura um pouco diferente da, daquela chard, né, não são os mesmos aspectos, assim, explorados, são um pouco diferentes, ainda dentro bastante da identidade em si, assim, e, mas é uma nova, uma nova leitura, uma nova versão de como aquelas cores podem ser interpretadas, né? então a gente tem aqui as cinco chards de novo representando cada uma das famílias, tem uma, uma coisa meio parecida com o que era Ravnica também, tem o grande chefão da família representado em carta, os vice-líderes, uh, pessoas que fazem parte daquela família sempre tentando explorar as características dessa combinação de cor aqui, né? Então foi, foi essa, vamos dizer assim, a versão que o R&D de, decidiu assim, né, trazer para explorar e mostrar como as famílias são organizadas. Né? São as, as cinco Shards, de novo.
1: Uhum.
0: Mas agora sim, né, vamos para as mecânicas de fato. E a gente tem bastante mecânica nova nessa edição, o que é bem comum quando a gente tem, uh, vamos lá, grupos novos de de guildas, né, a grosso modo. Porque normalmente uhum. acaba tendo uma para cada guilda, assim, né. E a gente começa, então, uh, oh Bernardo, com a cobertar. O que, que é a cobertar? Então, a cobertar é um efeito que as cartas de Nova Capena vão ter. E eles dizem o seguinte, você vai ter a cobertar X pode se dizer isso
2: uhum,
0: até sim. porque aqui não diz mas é né é porque eu, se não diz é a cobertar um <risos> se, é, se não diz é não dizer um mas normalmente isso. é a cobertar X e a moral é a seguinte tu vai comprar X cartas se não se não se cobertar você não, é, não tem o número é uma só e tu vai descartar X cartas uhum. depois tu vai colocar um marcador mais um mais um na criatura que a cobertou para cada carta não terreno que tu descartar Uhum. É uma maneira de fazer o loot funcionar, porque tu tá fazendo o um efeito de loot em que é considerado forte comprar e descartar, mas se tu não descartar um terreno, teu bicho ganha marcador. Certo. É tu tá sendo recompensado por descartar a ação, né, basicamente. Exato, é. Mas, como a gente bem sabe, ser recompensado por descartar a ação não quer dizer uhum. que a gente tá necessariamente descartando a ação, né. Perfeito. <risos> Isso é uma coisa que o pessoal entende. É, porque tem umas ações que são menos ação que as outras, né? <risos> Todas é. as ações são iguais, mas tem é. ações mais ações. Exatamente.
2: <risos> Acaba gerando aquela tensão onde, vamos dizer que no início do jogo, tu vai estar tá mais interessado em descartar ação, porque tu ainda vai estar tá precisando até dos teus terrenos para desenvolver o teu jogo, né? Claro. E porque ter uma criatura um pouquinho maior é mais relevante do que mais para o final, quando a board está mais cheia. E mais pro final tu vai poder usar como por card advantage. Tipo, segurando os land drop que tu não precisaria mais fazer na mão. E trocando quanto tu pode. É tipo... Cara, é, é o tipo de mecânica que funciona muito legal como um lubrificante delimitado. Uhum,
0: com certeza. Com certeza mesmo. E... E aí só pra pontuar né? É sempre uma mecânica atrelada à criatura, né? Porque envolve o um marcador ali. Não, acho que não tem nenhum outro tipo de permanente que, que é coberto. E essa é a mecânica da... Família Obscura, que é o West. Ah, eu acho que vai ser difícil alguma dessas famílias vencer sobre as antigas no um nome, né, cara? Acho difícil. Eu, eu acho até que até talvez pouquinho. uma ou outra
2: aconteça, hum, mas não vai ser agora. eu acho que não, porque é, não pra nós essas palavras são de verdade quase, né?
3: Uhum.
0: É. Não, e, e outra, né, elas foram traduzidas. E eu acho que isso é um problema pra identidade da coisa, assim. Pois é. Tipo, Bem, o, o, eu, eu não sei se todas foram, mas o Jund, eu, o, o novo Jund eu sei que foi e eu achei muito estranho. Tipo, é um nome, não precisava traduzir o nome, tá ligado? <risos> vamos ver, vamos ver. Eu vou trazer então pra vocês aqui uma cartinha com a cobertura pra dar um exemplo pra vocês de como é que a mecânica funciona. A carta que nós temos aqui é Interceptadora dos Obscura. Ela custa uma genérica, uma branca, uma azul, uma preta, pasmo. Quatro manas por uma criatura 3-1. Você <risos> fala, Mago. <risos> e o que, que ela faz? Chama, ela tem lampejo. Cobra mago aí, Ela tem lampejo. Ela tem vínculo com a vida. E Show. mais uma habilidade, porque não era suficiente. Tem espaço, né? Tem espaço. Porque é o seguinte, quando ela entra no campo de batalha, ela é coberta. No caso, tu compra uma carta e descarta uma carta. E quando ela é a coberta dessa forma, então depois que tu comprou e tu descartou, tu devolve até uma mágica alvo para a mão do seu dono. Então, um assim, remanche aí. Então assim, ó. Ela devolve a mágica da pilha para a uhum. mão do dono, independente se de tu descartou um terreno, se tu descartou uma mágica, se tu descartou um cachorro, se tu descartou um cefálida. Não descarte cachorro, gente. Se tu descartou uma árvore... Não apoia essa atitude do Bernardo, tá? entendeu se tu descartou qualquer coisa, não importa. O que importa é que ela vai entrar. Ela tem lampejo, vínculo com a vida... E vai devolver a mágica pro mundo do, do seu controlador. O que acontece? Tá? Duas coisas. Essa cartinha é muito boa. É. <risos> Cara, essa, essa carta faz um swing no jogo inacreditável. Essa assim. carta é muito boa, porque. Bom, vamos por partes. Ela tem lampejo vínculo com a vida. Então, tu pode só fazer ela para bater. Porque ela tem mais ataque que defesa e ela pode ser uma 4-2. Uhum. Ela pode bloquear. Ela pode evitar um ataque. Ela pode a travar, travar um pump no meio do combate tu ganhar vida e matar o bicho do cara e daí tu basicamente tá sorrindo enquanto teu oponente tá chorando desesperado do que tá, do que tá acontecendo o, o plano de jogo com esse, de tempo que tu consegue fazer com esse bicho é muito grande é pelo simples fato de que se teu oponente, tu tem 4 humanas e teu oponente tem 4 humanas ele no turno dele conjura uma mágica de 4 humanas e tu larga uma interceptadora, tu tem uma criatura 3-1, talvez 4-2 vínculo com a vida e teu oponente tem uma marca na mão de novo. Deu pra ele a brilhante oportunidade de fazer a mágica dele de novo no próximo turno, né? É. Tente novamente é, mais tarde. Essa carta é incrível do modo de que ela se encaixa tão bem na combinação de coresper, ou então nesse caso, obscura. Ela tem o flash, ela tem o vínculo com a vida e ela tem o, o compra e descarta. E de brinde, por causa que tu juntou as três numa carta só, ela devolve uma marca pra mão.
2: É, é, é o pacote completo. É, exato. Sim. E eles
0: mandaram muito bem Fazendo ela ter mais ataque que defesa claro. Porque senão esse bicho ia ser O terror uhum. Se esse bicho fosse 1-3 um ao invés de 3-1 Nossa senhora, o bicho seria doente Doente mental, não esquece, não não, Ia ser forte demais Eu Porque gosto... a partir do momento Que tu baixasse isso, ele ia ficar na mesa Ia trancar tudo Tu ia bloquear as coisas Do teu oponente, ele continuava batendo E sobrevivendo Entendido. Nossa essa, dessa maneira aqui, ele bate agressivo, que ele bate forte, ele bate Planeswalker forte, mas ele troca fácil. Uhum. Uhum. Então temos aí também um certo controle sobre a carta. Ela é rara, ela não é lendária, e ela vai jogar stand.
2: Uhum. Dela de ser agressiva, de certa forma, né? no ataque e defesa uhum. dela, ela é uma ótima ferramenta anti Planeswalker né?
0: Sim, definitivamente. Tu pode basicamente fazer, tu pode... não só... Né, tu agrediu o Planeswalker de maneira direta, ofensiva, né tu pode inclusive resolver a coisa que o oponente tava tentando usar pra defender, né?
3: Uhum.
0: Vou fazer aqui um blocker, não, não vai fazer não, vou fazer o bicho que vai matar teu Planeswalker, isso sim. <risos> é incrível, cara, ela é, ela é puxadaça mesmo. Ela é, Mas boa, é uma boa, boa carta, é uma boa carta. Boa carta. é e, e apesar dela ser forte e ter bastante texto, o custo de mana é bem restritivo, né? É bem proibitivo, assim, então faz sentido, assim. Sim.
2: É, aquele clássico, né? Edição de três cores, as cartas são puxadinhas, É, É, é esperar, né?
0: Elas, elas são puxadinhas, dependendo do de como é que funciona os terreno da padale. mas o negócio é o seguinte, edição de três cores, nós temos um viés que é ou vem pro mid-range, uhum. porque três cores, ou puxa pro agro, porque os decks têm que se forçar a jogar com cartas multicoloridas e o agro ganha nessa velocidade. Claro. Uhum. Então a gente Sim. tem esse, esse jogo de será que dessa vez o agro ganha ou o mid-range leva. Sim. E, e daí e, a gente tem é... um bicho com um com a vida. É. <risos> <risos> Mas eu ia dizer, idealmente a gente nunca acha essa resposta e o formato fica tentando fica se estabilizar na volta disso, um né? É Idealmente é isso que acontece. E aí fica bem legal. Bom, indo adiante, então, a próxima mecânica que a gente tem é a mecânica de baixa. E essa eu vou deixar pro Matheus, porque baixa não é meu espaço de fala.
2: Não, nossa. <risos> Muito bem, então a mecânica de baixa ela é característica da guilda Grixis, né? Mas eu não vou Isso lembrar aí. o nome da guilda. Eu também não. Um, e... É muito
0: cara não vai pegar, né?
2: Hum, é, eu acho que não. Basicamente... Grixis é maestros. Maestros. É, não vai pegar. Ué. Inclusive não nos patrocina, mas poderia. Baita patrocínio. Ma... Bom, voltando pra baixa <risos> É uma mecânica que sempre vai vir, a, vai vir relacionada com um número, então tu tem baixa 1, baixa 2, baixa 5. E ela vem em mágicas, um, no caso que não são de criaturas. Não necessariamente, mas eu acho que eu não vi ela em nenhuma mágica de criatura, então... Mas tipo, não é algo obrigatório. Uhum. O que ela faz é o seguinte, ela é um trigger que acontece quando tu conjura a mágica. E ela te dá a oportunidade de tu sacrificar um, uma criatura com o um poder igual ou maior ao do custo de baixa. No caso, ao número da baixa. Se tu fizer isso, tu copia a mágica que tu conjurou e tu pode escolher novos alvos para a cópia. Então, oh. vamos, vamos trazer um exemplo para ficar bem simples. Né? A gente tem uma mágica chamada Minimizar as Perdas. 6 manas. O efeito dela é: o jogador alvo tritura metade do próprio Grimório arredondado pra baixo. Beleza. Seis manas, é isso que ela faz. Mas ela tem baixa dois. Então, quando eu conjuro ela, se eu tenho uma criatura de, com dois de poder ou mais, eu posso sacrificar aquela criatura e copiar essa mágica. Certo? E eu o não... oponente tritura todo o deck. É, ele perde o jogo na hora, exato. Lógico, né? Porque... É, a
0: matemática funciona assim: metade mais metade é, na é. metade.
2: Tanto tu tira duas vezes metade. Quanto é duas vezes metade? Tudo. Três Exato. É. Perfeito.
0: <risos> um... <risos> cara, eu vi, eu vi um cara com a melhor matemática disso, cara. Hum. Que era o cara dizendo assim: ó, mas tu tem um deck, tá? <risos> metade de um deck é 0,5 deck. Se tu arredonda 0,5 pra baixo é zero. Então a mágica não faz nada. Ah, meu Deus. Eu achei absolutamente incrível assim.
2: Ah, eu voto a favor dessa interpretação. <risos> <risos> Bom, mas então essa é a é a moral da, da mecânica, né? Ela faz tu poder uh, copiar as mágicas.
0: Aí, e aí, gente, por favor, né, a gente tá galhofando essa mágica se tu copiar ela, ela, ela faz o cara destruir 75% do deck dele, tá? Por favor. É, porque ela... Sim, porque ela conta
2: a quantidade de cartas quando ela resolve, Quando não, ela quando, resolve, no, é um exato.
0: E daqui a pouco a gente vai estar dizendo pros caras que vão achar sério, né?
2: É, uma parte importante é que como tu copiou a mágica na pilha, ela não tá sendo conjurada de novo, então ela não vai disparar baixa de novo. Uhum. Né? Então, Perfeito. E, e tu nunca vai poder sacrificar mais de uma criatura. Só pode sacrificar certo. uma criatura. Perfeito.
0: Oh, agora que eu parei para pensar, baixa combina bem com a mecânica de Strict Saving, né? Uhum. Com Magecraft. Magecraft. Ah,
2: sim, de fato.
0: Porque de fato tá copiando as mágicas, não tá ah, é. reconjurando
2: elas. Ativa duas vezes, é. E, e tur, hum. tu como
0: juiz frequente, orgulhoso do nosso podcast.
2: Ah, minha nossa, lá vem.
0: Não, é, é bem tranquilo, é só pra ajudar aqui. Isso é um triga que dispara quando
2: tu conjura a mágica, né? Sim.
0: Então tu conjura a mágica, dispara o triga de baixa. Sim teu oponente anula a mágica original e nós temos baixa na pilha. Tá. E aí?
2: Explica. Cara, é, no meu entendimento, que pode estar muito errado, diga-se de passagem, né, basicamente faz mais tempo que eu não sou um juiz do que o tempo que eu fui juiz. É muito importante salientar isso. Mas...
0: Zé, não esquece de apagar essa parte depois. Uhum. <risos> É. Cara, é só, eu é só acho... Eu vou fazer um adendo aqui. Eu tava em dúvida, eu abri o artigo só para garantir, tá? Não é um trigger, é um custo adicional, tá? Ah, é um custo adicional. É. Show, ah, é. já resolve disse, todos é, os é, problemas é, que a gente poderia é, ter porque como ela diz conforme, eu fiquei em dúvida, eu fui abrir o artigo enquanto vocês discutiam só pra garantir Eu, não, que, eu então... que era um Tiger. É. Então, é, tá tá é. ela tá conjurando ela, já sacrificando a criatura Dá Isso, é. É, é, a grosso modo funciona que nem um Plane Walker. tu não tem como responder os marcadores de lealdade entrar Ele entra com os marcadores, é as, as it enters the battlefield, esse aqui é as you cast the spell Então é como parte do, do ato de conjurar então, não, tu não coloca ela na pilha. Tu não terminou de colocá-la na pilha ainda quando tu decidiu se tu vai disparar o baixo ou não. Então, não tem como... Porque eu imagino que a pergunta do Bernardo era se eu anulo Se tu anular
2: uma, se tu, se tu não teria mais nada pra copiar, no caso. Isso,
0: é. Tu não teria alvo pra cópia, né? Mas não, as, as duas coisas vão... Quando tu terminar de conjurar uma mágica com baixo, as duas vão estar na pilha ao mesmo tempo, hum. inclusive. E aí, eu imagino eu que a original embaixo e a, com, e a cópia em cima, né? A cópia Sim. resolve primeiro.
2: Muito bem, já comprova, inclusive, a parte onde eu não sou juiz há mais tempo do que eu fui juiz. E vai a aí. gente
0: vai de novo tirar essa parte, porque não é relevante.
2: <risos> bom, se a gente vai é. tirar essa parte e quem vai editar o episódio é o Zé, eu acho que a cada quatro ou cinco cartas eu vou dizer que faz mais tempo que <risos> Ô, Bernardo, edita <risos> tá aí, Bernardo, edita tá pra nós, <risos> na parceria. É teu interesse aí, né, Bernardo? Tá...
0: É, bom... Moving on, a próxima mecânica que a gente tem é a mecânica de Blitz, que não é a banda, mas é uma baita mecânica também. Que é uma mecânica que basicamente é um custo alternativo para conjurar criaturas, né? As criaturas já tem o custo dela, né? Como, como a gente sabe, há é muito tempo. Mas elas vão ter um custo alternativo de Blitz, que vai ter um custo de mana ou outro custo envolvido também, associado ao custo de mana. E que diz o seguinte, se você conjura esta mágica pelo custo de Blitz, ao invés do custo normal da mágica, ela ganha ímpeto e... Quando essa criatura morrer, compra um card. Sacrifique -a no início da próxima etapa final. Então tu paga um custo alternativo pra ter aquela criatura, grosso modo, por um turno só, né? E... Mas ela ainda assim vira uma carta pra ti, né? Então tu não tem card disadvantage fazendo isso. O que me chamou muita atenção e torna essa mecânica bem puxadinha, ao meu ver, assim. Mas tudo bem. Cara, é uma mecânica que parece puxada, mas eu tô pra dizer que isso aqui é dash corrigido. Pode hum. ser, em vez da carta voltar para tua mão, ele vai embora e tu tenta Pegue de novo. Uma né? É. Justo, pode ser é um bom Eu, um bom eu tô para de... dizer que isso aqui é dash corrigido. É uma Porque um bom, dash um ficou muito abusável de ficar repetindo de novo, claro. e de novo, faz é. sentido. E até meio
2: cansativo, né? Aham.
0: Uh -huh. E daí Just. tu transforma automaticamente todas as remoções feitiços em cartas T. É, isso
2: é verdade. É interessante porque de fato, se o cara parar pra pensar na diferença, alguém que faz, sei lá, seis blitz numa partida, provavelmente vai terminar com a mão tipo, forrada de terreno. Forrada de... É. Enquanto o dash, se tu faz seis dash na partida, tu tem sempre a mágica de dash. Então... O zurguinho tá lá, né? É. <risos> e... e
0: eu achei interessante que tem, Aqui a cláusula é separada, né? Então o é quando ela morrer, tu compra uma carta, independente da razão que ela morrer, então se ela trocar em combate, tu vai comprar a carta, se o cara precisar dar um removal nela porque ela era uma criatura letal, tu vai comprar uma carta igual, então tu nunca sai em desvantagem nesse sentido. Hum, Chama bem. bastante atenção esse ponto também, porque eu, eu imaginaria que alguns anos atrás seria sacrifica no início da próxima etapa final e compre um card, sabe? Sim, Alguma e aí tu não
2: compraria tipo. o card se ela já não tivesse em jogo. É,
0: porque a grosso modo o cara sei lá, já gastou a criatura dele, já gastou o removal dele, assim, já tá um pra um, sabe? Mas enfim, ela, ela é toda levada pra te, não, pra te ter muita vantagem quando tu usa, assim, né? Dado claro. o fato de que tu vai perder a criatura. Então eu vou dar um exemplo aqui, falei bastante da mecânica, né? E é um exemplo que pra mim é, é legal, porque é uma carta que sempre tem todo o standard. Que é o bicho preto que não morre, não importa o que aconteça. O bicho volta <risos> pra sempre. Que é o azarão tenaz. Ele é uma e uma preta por uma 3, 2. E ele tem blitz por duas, preto, preto e pague dois pontos de vida. Então ele pode tanto ser um drop 2 ou um drop 4 com, com ímpeto, que enfim, compra carta, como o Blitz ali a gente falou. E ele tem, você pode conjurar Azarão Tenaz no seu cemitério usando a habilidade de Blitz. Que, cara, eu tem, tem algum standard que não tem um bicho preto de uma ou duas mana que fica voltando do grave? Cara, eu não lembro, velho sempre tem um bicho desse. E Tende a ter um por standard É, exatamente Não por edição necessariamente Ah não, sim, 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 100%, é um por Até ciclo, porque né? senão fica muito abusável Não, ia ser uma piada, <risos> se tivesse um por edição Ia ter sempre o um deck preto de meus bichos não morrem nunca né É, é. Mas é um eles por começaram ciclo, a dar um Tone down nas mágicas Que fazem o efeito de voltar os bichos De propósito uhum. Teve uma época que saiu Que eles viram que o pessoal não tava usando as cartas de Se morrer volta pra campo Daí eles fizeram custar uma mana Sim Aí, peraí, 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 é, talvez foi, foi demais Foi puxado, né? <risos> foi eu, demais É, tinha é, elas...
2: o... Quase sempre tem Um detalhe que faz ou ela funcionar Muito bem ou não funcionar, né?
0: Ou não funcionar, é. né? Tipo, não pode bloquear
2: Às vezes, né?
0: Não, não se achou Porém também, né? ainda, né?
2: Mas aí eu, eu, eu sempre gosto de levantar,
0: tipo, tá aqui o bicho Dessa rotação, se tiver um deck Preto razoavelmente agressivo que precisa disso Tá aí o bicho, tá ligado? Ele, ele é bom E hum. ele custa de verdade quatro manas e dois pontos de vida do Grave É bastante coisa, assim, né? Uhum. Mas é um, é um late game engine muito bacana, assim. Uh, eu questiono quanto jogo ele vai ver enquanto a gente tem o do Landfall, do Grave. Talvez ele seja um pouco melhor, talvez não. Depende do que tu tá tentando fazer. Mas ele vai ser o dono desse slot quando o Zendikar Rising uh, rotacionar, né? Então tá aí o bicho, eu achei ele bacaninho, assim. Eu achei um bom, um bom desenho e achei o custo do Blitz alto o suficiente para não ser uma barbada, que eu acho que é o ponto que o Bernardo falou, né? Tipo, tava... Tem alguns que são muito fáceis, esse aqui não. Esse aqui é um custo bem real, mas ainda assim, o que ele te entrega é bom. Então achei bem bacana. É porque ele, o efeito do Blitz dele é pra te usar do teu cemitério. Uhum. Então se teu deck agressivo tá uh, sem recurso, tu paga 4 manas e os dois de vida, que teoricamente tu não tá perdendo porque tu tá batendo, uhum. baixa uma criatura 3-2 que quando morre tu compra uma carta. Uhum. e Então vai tu pra volta onde, quando uma carta mata? pra mão, o teu bicho volta pro cemitério, se tu comprar um terreno tu faz de novo, e se tu comprou a ação tu faz o turno
2: seguinte com duas mágicas
0: é. então ele é. funciona dessa maneira Sim. esse
2: aqui é o Blitz, que na verdade é o Dash né? é, pretty much é. só que tem o custo,
0: os dois de vida é é um custo é. e não vai poder é bem fazer muitas também. vezes uhum. é. e eles botaram quatro mana justamente pro cara fazer quando acabar o gás Uhum. E, e não conseguir fazer nada muito impactante junto, né? Porque, sei lá, vamos assumir que tu não vai querer chegar muito mais do que a sexta mana de todo modo, né? Então, se tu conseguir chegar no ponto onde tu tá fazendo o blitz dele e ainda tá fazendo ação no turno É uma ação, de, às vezes, de não tanto impacto, né? E essa é uma carta que valeria a pena descartar pras cartas com acobertar É verdade Porque justamente tem seu efeito E eu é lembrei de uma coisa que eu não falei sobre as cartas de acobertar que funciona junto com as Arantenaz, que inclusive as Arantenaz, ele como sendo preto, ele se encaixa nas cores Esper, uhum. que tem as cartas de cobertadas. Perfeito. Mas eu lembrei de uma coisa que eu preciso falar, então eu vou fazer um... Justo. Acobertar. Tem um bichinho, duas mana, dois, um, que eu falei na última <risos> na última vez que a gente falou da edição saindo, que sempre que tu descarta uma carta, tu pode deslar ela e congelar aquele turno. Ou <risos> demais, né? Não esqueçam desse bicho com uma, uma mecânica inteira que te faz descartar mágica.
2: E, uhum. e se eu não me engano, não é só naquele turno, né? Tu pode conjurar ela enquanto a gente vem em jogo. Acho não, que é só tá, naquele acho turno, turno, Acho que eu até, até o final turno. Eu Isso, que é. é. então de repente eu tô é. confundindo. E com aquele um...
0: bicho é incolor, ele é um artefato. Das bandas um. Não esqueçam daquele bicho se por algum viés, efeitos de descartar a carta da mão ficarem show de bola. Sim. Segue, desse Peraí, tinha só conferir o bicho, é Nestor. Só pra Justo. dar a informação correta. Mas aí, eu acho que é isso sobre Blitz, né? Não tem mais nenhum grande detalhe também. E sobre o Azarão Tenaz, eu acho que é, que é isso aí também. Não tem mais nada Essa, no caso, sobre. é a
2: mecânica dos Jund,
0: né? Isso, é a mecânica dos Jund. Que é, é. o Ribeteiros, em português. Que Os foi rios. a que eu, que eu olhei e pensei, não vai colar. Foi quando eu li Nossa. essa aqui que eu pensei, não vai colar mesmo. Os caras da guilda do Ribete. É. E. Ah não, e mais. Tem um detalhe sobre o Azarão Tenaz. Arte 10 de 10. Eu adorei. É. Rebiteiros. Qual que é o nome original? Riveteers.
2: É, a tradução tá certa. É, a tradução é, a tradução é, é
0: rebiteiros. Não, é. eu tô, eu tô pensando se existe alguma possibilidade de alguém falar isso ao invés de falar
1: de onde
0: E eu acho que rebiteiros não tem o mesmo impacto que zonge. É,
2: é então, mesmo. nesse sentido, definitivamente não. Eu acho que na, um dos fatores principais, inclusive, pelo qual nenhuma das guildas vai substituir o nome antigo é que os nomes antigos são muito bons. Porque eles, eles são, são muito simples. compactos. Eles, eles, eles são, eles são eles pequenos são e curtos, era isso que eu ia dizer. cara, curto Exatamente. faz toda a diferença. Isso eles são muito e, e eles são únicos o suficiente pra te não confundir um com outro.
0: Uhum, concordo.
2: Bom. Bom,
0: próxima mecânica aí, Matheus, é a mecânica de aliança. Explica aliança pra nós aí.
2: Então, aliança. Bom, tu tava comentando agora na última, né, Zé? Que tem um bicho lá de landfall que também volta do grave, né? Tem, tem. Tá, e landfall é uma coisa que dispara quando tu faz um terreno, né? Isso aí. Então, aliança é a mesma coisa que pra criatura. Show. Tá, exatamente igual. Sem tirar nem pôr. Não, exatamente. Creature Fall, ele não... Ah, Creature Fall. É, ele não <risos> discrimina entre Tolkien e não Tolkien, que às Show. vezes acontecia isso, não acontece. E é uma habilidade desencadeada, uhum. certo? Então, cada criatura vai ter a sua, né? Basicamente, ele se torna uma palavra-chave para dizer, olha, quando isso acontecer, leia esse texto.
0: Certo. Só tem um então... detalhe que ele discrimina, que eu acho que é importante de colocar... Uhum. que a aliança tá especificamente também colocada em criaturas, né? É uma palavra-chave de criatura, e ela não conta a si mesma. Então ela sempre ah, conta sim. outra. Outra. É. Acho que esse é um, é um detalhe importante, assim. Então, tipo, uma criatura com aliança, quando ela entra, ela nunca vai entregar a aliança dela mesmo. O que faz bastante sentido, se pensa em aliança, né?
2: Aham. Uhum. É, realmente. Ok, então. Uh, é a mecânica da galera dos Naya, né? Boa. E o nosso exemplo que a gente trouxe é uma cartinha 10 de 10. Uhum. Chamada Coletora de Rumores. Uma em color e duas brancas por uma 2-1, um elfo mago. Certo? Então a gente tá solidificando os elfos brancos.
0: Pois é, né? Tem bastante mesmo nas últimas edições.
2: Exato. É, tipo, DD abriu as portas para pros elfos brancos.
0: É, tinha antes lá em Shadowmour, né? Quando virou. Tinha. Sim,
2: tinha, mas não
0: tinha, né? Agora tinha. tem. Não, tinha um monte, pô. Mono? Mono, sim porque foi Tá exatamente... contando os Changeling, né? Não, não tô, não tô, não. Tá contando porque... os Changeling que eu te conheço. Tá, tô contando também, Matinha. <risos> Tinha bastante. Porque a moral era que os elfos de Lorwyn, eles eram os vilão, né? Eles eram preto e verde. Quando vira pra Shadow
2: Mura, eles são os heróis, eles são verde e branco. Ah, é verdade. E é engraçado porque eles se tornam os heróis sem mudar nada, né? Não, exatamente. É exatamente é. a mesma ideia é. disso. De... É. É, eles fazem a mesma coisa, só que como a situação mudou, agora eles são os heróis. Exatamente. Muito interessante, inclusive, tipo, pro cara parar pra pensar do ponto de vista de storytelling. Uhum. Mas vamos pro que essa carta aqui faz, porque ela é boa. Toda vez que outra criatura entrar no campo de batalha sob o seu controle, então, no caso, o textinho de aliança, né, use Evidência 1. Se essa for a segunda vez que essa habilidade é resolvida nesse turno, ao invés disso, compra um card. É,
0: kiss nessa cartinha.
2: É, então, pô, a carta, carta é show de bola, né? Se tu faz duas criaturas no mesmo turno, basicamente, se duas criaturas entram pra ti no mesmo turno, né? elas podem estar tá voltando uhum. do exílio, né? Não importa como elas entraram no campo de batalha. Tu faz duas criaturas no mesmo turno, tu compra uma carta. Se tu faz dez, tu vai fazer altas, evidência uma, mas tu ainda vai comprar só uma carta. Né? ela só te deixa comprar uma carta por turno. Então, uhum. uma carta boa, mas razoavelmente bem equilibrada. Eu gostei bem da, da forma como ela foi construída.
0: Eu curti também. Achei um card draw branco bem desenhado. Assim. Bem legal Sim. mesmo. E não tem muito detalhe também, né? Tipo, é isso, faça criaturas, trigue seus bichinhos de aliança, uhum. profit.
2: É <risos> engraçado tipo tentar comparar com Landfall, né? Porque tipo a comparação vai ser óbvia. As duas mecânicas uhum. são a mesma, só que para coisas diferentes. Por um lado, tu fazer um terreno é muito mais de graça. Claro, né? perfeito. Por, o, por outro lado, tu jogar dois terrenos por turno é quase impossível. Com certeza. Enquanto tu fazer, tipo, N ou mais criaturas num turno é bem mais difícil. Então, eu tenho a impressão de que a maior parte dos efeitos de aliança veio de forma como, tipo, eles não acumulam tão bem quanto os de Landfall, sabe? Uhum. Concordo. Concordo. Pra evitar que, ah, eu tenho esse troço aqui, se eu ativar seis vezes num turno eu ganhei. Sim, perfeito. Eles são umas vantagens
0: incrementais de, de não tanto impacto, assim, né? Exato. Concordo. E eu acho que faz bastante sentido, assim, também, porque... Quer queira quer não é uma mecânica muito bem desenhada pra limitado, né? Talvez seja a mais de limitado de todas que a gente falou até agora, né? Junto com o, a cobertar. Mas eu acho ela até mais, assim. E quer queira, quer não, tu tá fazendo uma criatura e entrando no board já é uma grande ação de jogo, né? Uhum. Se tu começar a acumular valor demais por estar tá fazendo isso, eu acho que tipo, seria uma vantagem de jogo, pela própria natureza do limitado, meio difícil de tu sobrepujar do outro lado, né? Caso uhum. tu não esteja jogando com a mesma estratégia, por exemplo. Né?
2: De fato. de fato.
0: Cara, eu vou dizer, olhando agora como... Tô construído, né? Uhum. Porque, querendo ou não, é pra isso que eu tô aqui, eu acho. Eu acho. Espero que seja. Eu achei que era pra mandar meme no, no Discord. Ah, essa aí também. Essa aí essa é, a é, a, é a principal, principal. função. Uh, olhando do ponto de vista de construído, nem todas as cartas de aliança vão ter essa cláusula de de fora a segunda vez. Sim, sim, sim. Ah, então hum. nem todas as cartas de aliança têm isso. Entretanto, as com power level mais elevado tem. Justamente porque claro. elas substituem o... o efeito original pra fazer um outro. E tu tem que pensar em maneiras de fazer isso grátis, vamos botar Defeito. assim. E quais são os efeitos grátis que nós temos de token? É ter um Planeswalker em campo, então, tu ter uma uma errante em campo uhum. pra fazer samurai, é tu ter uma lolf pra fazer dois token 2-1, um. é tu ter um convite de casamento que faz token todo turno, então tu pode escolher o turno que tu quer fazer dois, porque tu pode fazer um token daquilo e uma criatura tua, então é essas, esses são os tipos de cartas que tu quer pra utilizar esse efeito de aliança no âmbito construído. Então essa coletora de, de rumores, ela se encaixa num plano de jogo já existente que envolve fazer token. Uhum. E, já, e fazendo token, fazendo card advantage, porque o que acontece? Tu não tá fazendo um milhão de token num turno só e passando, Você tá fazendo tokens graduais. Claro. Que estão é trocando... Que e estão valendo por mais coisas. E é exatamente isso que ela quer. E num deck de combinação BW que a gente tem agora... Às vezes é Esper, por causa do... Eu esqueci o nome do Planeswalker azul e preto. Kaito. O Kaiko, o é Kaito? É Kaito. Kaito? Por causa do Kaito, uh, às vezes é Esper. Tu tá fazendo tokens, assim, de certa constância... Um, dois tokens por turno. Uhum. E quando tu já tem uma coisa em campo que fez um token... Tu pode gastar as manas pra fazer uma outra criatura. Ou fazer uma outra coisa que faz token. E tu só pegar o valor de comprar a carta por ter esse efeito já, já adiciona muito no teu plano de jogo que tu já tá batalhando com o dobro de recursos que tu tem o planisol queria é token uhum. e tu comprou uma carta nisso tudo. O sim. problema é, tu teve que gastar uma carta pra ganhar esse efeito. Tu pagou três mandou pra uma criatura 2, 1 um que não faz nada. Uhum. Vai sim, valer sim. a pena? Sim. Vale a pena, né? Pois é. Talvez sim. se ela ficar 3, 2, 4, 3 por causa dos teus
2: convites de casamento, vale. Sim. <risos> tipo, dá pra, dá pra se considerar? Sim, se, se o teu plano já é dar um suarme no teu oponente, vamos dizer assim. De certa forma, ela não precisa ser uma criatura muito grande pra valer a pena, né? Porque ela é mais uma das que estão batendo. Né? É. Claro. Exatamente.
0: O problema todo dessa carta aqui que a gente tá falando, tá? Agora, agora especificamente da coletora de rumores, pro âmbito do construído, é vale a pena pagar 3 manas pra uma criatura 2-1? Geralmente
2: não. Né? não.
0: É, normalmente não. Entendeu? Ela tem que ser um mecanismo muito forte. Muito garantido. Pra valer a pena né? pagar três mana num bicho dois é, Eu acho que. E é interessante acho que mais acho que forte tem que ser um mecanismo garantido. Assim, tipo, ela tem que entrar e todo maldito turno tu tem que comprar uma carta com ela. Pois é, Senão, então. Senão eu acho um, que não vale a pena.
2: Uma coisa que é interessante nela é que, como a habilidade dela tem que resolver duas vezes num turno, não é a segunda criatura que tu baixa no turno. Uhum. Então não adianta tu tentar dizer assim, não, mas eu seguro ela pra fazer ela e uma outra criatura no mesmo turno e já uhum. garantir a minha compra. Não vai funcionar. Não funciona. Né? É. Ela tem que estar tá na mesa e depois que ela tá na mesa tu tem que fazer duas vezes a habilidade dela disparar. Sim.
0: É, eu, eu trouxe ela especificamente pra, pra minha listinha, né? Era uma carta que eu tinha separado e acabou sendo a nossa carta de exemplo aqui. Por essa questão de ser por turno, né? Eu acho que ela é um bom mecanismo em Commander, onde ela não é uma carta que puxa, uh, remova o imediato, assim, Sim. mas como tu tem vários ciclos de turno, né, num, num turno tu tem vários turnos, a grosso modo, né, Para cada jogador, tu consegue abusar de efeitos que funcionam nessa, nessa mesma ideia de uma vez por turno ou de poucas vezes por turno e comprar duas, três cartas por giro de mesa, assim, eu acho que ali ela se torna bem interessante. E aí é aquela, né, que é, que é o momento quando alguém perceber, tipo, pô, o cara comprou três cartas com esse bicho num giro de turno e alguém se, se prender a remover ela, tu já tá então tá triste, tá ligado? Tu já comprou três cartas e um removal, show. Uhum. Fechou todas, assim. Então é bem, eu acho, nesse contexto eu acho ela mais interessante que no, que no, no, no X1, né, no construído padrão. Bora lá, então, pra nossa última mecânica nova da edição, que são os mar, marcadores de escudo. bernardo explica pra nós o que é o um marcador de escudo. Então, marcador de escudo. É um tipo novo de marcador, então ele vai nas tuas permanentes, que ele faz o seguinte, se a carta que tu tem sofreria dano ou seria destruída, então, qualquer quantidade de dano uhum. ou destruída, ao invés disso, tu vai remover o marcador de escudo. Não importa oh. como o marcador de escudo chegou na criatura, o efeito é do marcador de escudo. Perfeito. Tá, o marcador de escudo tem esse efeito, ele não é a criatura que precisa ter, ou a permanente, ou o que for. Então a carta que eu tenho pra trazer de exemplo aqui é o Rigo, mentor da malandragem. Cara, essa carta tá aqui porque ele é o Ronaldinho Gaúcho,
2: né? Cara, <risos> os, os nomes, quando eles fazem essas edições top-down, geralmente os nomes ficam muito bons, né? É verdade. Porque o Magrãozinho lá, o Magrãozinho o Azarão Tenaz também é um baita nome. É um comigo, baita nome. Né? Agora já
0: fica aqui a... o que tá decidido a música de encerramento desse episódio, eu vou mandar pra vocês. <risos> já sei qual é. <risos> Não, jura, que Não é? Jura? Não. Não é malandragem que é sério? Tem show. que é uma boa, não. Eu prefiro o professor da malandragem. Ah, tá. Bem, Rigumento da malandragem. Ele custa, e se preparem, uma verde ou uma branca. Ah, esse custo, cara. Uma branca e uma branca ou uma azul. Então, ele custa três manas, tá? A primeira mana pode ser verde ou branca, a segunda mana é branca, e a terceira mana, branca ou azul. É uma criatura lendária, tipo, felino cidadão e é 2-2. Vamos pra carta de verdade. Quando Rigo, mentor da malandragem, entra no campo de batalha, ele entra com um o marcador de escudo. Então, se ele sofrer dano ou for destruído, sai o marcador, fica o Rigo. E tem um segundo efeito. Toda vez que você atacar um jogador ou Planeswalker com um ou mais criaturas com poder igual ou inferior a 1, um, compre um card. Very é
2: nice, né? Cara, esse bicho eu achei sensacional, cara. Tipo, como comandante. Possível comandante de, uhum. de deck de duelo, tá ligado? Justo. Porque como é atacar, não é causar dano, né? E, inclusive uhum. ele diz poder igual ou inferior a um. Ele é o, o Edric da Birds of Paradise. <risos> é verdade. Cara, é verdade. tipo assim, ó, meu. Aquele velho bom, a piada de atacar o cara com a Birds, ou com o Ganso, vai, vai passar a ter fundamento.
0: Velho, muito bem. esse bicho, pelo fato de ele poder ser conjurado por três brancas, uhum. me faz pensar justamente num deck quase mono white, só com algumas cartas nas outras cores pra justificar Perfeito. Sabe. E, e eu acho engraçado é como isso. ele é quase mais fácil de conjurar nesse deck do que num deck Bunch de fato, né? Vai te ver. É muito engraçado. E tem, a gente tem um ciclo das, das criaturas com esse curso de mana estranho, assim, e, cara, é muito é muito esquisito. É legal, cara. Eu gosto. Eu gosto. Eu Sempre que uma carta de Magic multicolorida tiver a opção de pagar com uma mana ou outra mana, eu normalmente uhum. vou ser fã. Eu Justo. odeio quando eles botam numa carta quatro, quatro manas coloridas que pode ser uma ou outra. Odeio. Uhum. Acho horrível. Esse, essa distribuição de azul e branco, azul e branco, azul e branco, azul e branco.
2: Ah, sim. O, horrível, é horrível, colorida, horrível, é...
0: é tudo mana colorida. Agora, quando eles fazem assim, é, uhum. já, já me agrada mais. Sim. É, é, é engraçado
2: isso, né? como a mesma coisa num é uma restrição e na outra não é, né? É tipo, no, no, num ele tá restringindo e no outro ele tá facilitando.
0: Exato. Exato. E é engraçado, tu pode fazer um deck GW, se for o caso, ele vai funcionar. Tu pode fazer um deck W, ele vai funcionar.
2: Sim. Mono White
0: mesmo, né? Nem, nem precisa justificar botar outros terrenos mesmo. Botar 20 planícies lá e seguir com a vida. E tá lá também. É bem, bem interessante mesmo. A ideia é bem, bem bacana.
2: E ataque com a Birds?
0: E pra encerrar a mecânica, então, não é uma mecânica nova, mas é uma pequena mudança de uma mecânica que a gente conhece, que é a mecânica de refúgio Hide Away, Hide Away, a baita mecânica, que agora ela foi retrabalhada pra funcionar como refúgio X, né? E refúgio, pra quem não conhece, pra quem não jogou as cartas na época, até tá? porque são cinco cartas só que tem refúgio na história do Magic até então, elas são cartas que quando entram no campo de batalha. Uh, antes tu olhava especificamente quatro cartas, mas agora são X cartas, de acordo com o número que tem do lado do Refúgio, né? Tu olha X cartas do topo do teu deck, tu escolhe uma delas para ser exilada com a face voltada para baixo, e as outras quatro, as outras X, vão para o fundo do teu deck em qualquer ordem, né? E em algum momento tu vai ter alguma condição que vai fazer com que tu possa conjurar aquela carta de graça. Uh, bom, então acho que a grande mudança é essa, né? O, muda a quantidade de cartas que tu olha quando a permanente entra em jogo, né, em vez de tu olhar sempre antes era fixo para 4, agora é de acordo com o número que tem do lado do refúgio e tem um pequeno detalhe também todas as permanentes antigas com, com Hideaway, elas entravam em jogo viradas como parte da mecânica, né, era, era parte do remainder text ali, agora esse não é mais o caso, então as cartas antigas elas foram erratadas erratadas é a palavra certa, provavelmente. Não, não. Sim, mas eu gostei, segue daí. Elas sofreram errata, para essa linha de texto tá incluso na carta e não mais na mecânica, né? Então o Hideaway não mais obriga as permanentes a entrar em jogo virado. Agora, aquelas cinco antigas, desculpa. Seis antigas, né? Porque são cinco terrenos e a criatura.
2: E uma então, criatura as... que que não é tão antiga assim. É.
0: Então as seis cartas mais antigas, elas seguem entrando em jogo virada, mas agora é uma característica da carta em si, né? Não da mecânica.
2: Que vamos combinar, era estranho que a mecânica Fazia entrar em jogo virado né É,
0: inclusive quando, quando eu, a primeira vez que eu joguei A criatura e alguém falou, ah, tá virado Eu falei, ah por que que tá virado? Fiz bicho, tá ligado? <risos> Sabe, eu, eu demorei um pouquinho a pegar Mas é detalhe Bem minor assim e, Inclusive uhum. eles poderiam ter erratado o bicho Pra ele não entrar em jogo virado, mas tudo bem <risos> Né? Já que já errapou mesmo, né? Já troca lá Bom, então rapidinho, antes é só da gente passar as cartas que a gente separou da edição, né? passar sobre os produtos que a gente tem. Como é a edição, mais ou menos, de abril, acaba tendo bastante produto, porque é a edição que vai vir com os decks de Commander do ano, né? O Commander 2022 é o Commander de Ilka Então é aqui que a gente vai ter cinco decks de Commander, né? E, pasme, um para cada família, né?
3: Não,
0: não poderia imaginar isso nunca na minha vida, que seria o caso. Mas é basicamente um para cada família. Dessa vez eu não me debrucei tanto nos, nas listas de cada deck. Mas eu gostei um pouquinho das ideias, e em especial o que mais me chamou a atenção, uh, como, pelo menos como comandante de face, e como fazer uma coisa muito diferente, é o deck Esper, né? o deck obscura, que é um deck de bater. Afinal de contas, vários dos, das criaturas com a cobertar o trigger de acobertar no combate, é quando ela ataca. E o comandante incentiva bastante isso, bastante atenção, porque um deck Esper de bater é novidade, assim, sabe? E isso, vou passar rapidinho pelo comandante, que eu achei interessante, que é o Camis. Ele é um e Esper, né? Uma de cada... Entre branco, azul e preto. Por uma 2, 4, Cefálida, Ladina. E ele Cefálida? Diz toda que... Cefálida. Tem certeza? Tá escrito na carta. Tá bom. É, tudo que eu posso, eu posso garantir. E ele diz assim, toda vez que tu ataca, a criatura atacante alvo não pode ser bloqueada nesse turno. Ela... Esqueci o nome da mecânica. A coberta. Então ela ela não pode ser bloqueada no momento que ela ataca ela coberta, e aí depois ela cobertar escolhe outra criatura atacante com poder menor que essa que tá imbloqueável e, e a cobertou, e aquela a segunda criatura ganha golpe duplo. Eu achei bem diferente do que tu faz com Esper, assim, sabe? Então, o Ray, vamos fazer coisas
2: diferentes com Esper, sabe? Achei interessante. Ele não é só atacar, mas é atacar com diversos ainda, né? É, exato, com número. Pelo menos dois, assim,
0: pra te tirar esse valor, né? E é interessante como tu, tu consegue jogar com isso, né? Porque, em teoria, tu quer, muitas vezes, dar imbloqueável não pra uma criatura tão grande assim, mas pra alguma que vai te causar um efeito bom, assim, sabe? Tipo, bate no cara com uma carta ou alguma coisa do tipo, assim. Mas como a, a outra tem que ser menor que ela, pra te dar o golpe duplo, talvez tenha que atacar uma criatura média, mas como ela é coberta, ela vai se tornando média ao longo do tempo. É bem interessante como tu joga com quais criaturas vão estar atacando em cada momento do jogo, assim, achei... Pelo menos é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a jogar com, com essa combinação de cor, né? Então, show, hooray aí o Deck Asper. E no geral, antes da gente ir para os produtos em si, eu vou passar sobre as, os colecionáveis da edição, né? Sobre as bordas e coisas que a gente tem, já que aparentemente agora é um padrão a gente ter diversas coisas do tipo, né? Uh, tem um detalhe dessa edição que eu achei bem legal, mas que vai ferrar especificamente o, o, a minha conta bancária. Que tem uma carta na edição, que são os recepcionistas do baile, que é um elfo de duas manas, que tem aliança e, e faz um entre três efeitos que estão Tron fez no turno ainda. Mas que é muito bacana que ele... A, a ideia da carta é que ele é um celebrante de festa, né? Ou, ou Alguém que tá numa, numa balada, basicamente. E pra cada língua que Magic é lançado, essa carta tem uma arte diferente associada à cultura de festa daquela língua. Olha, tá? nossa. É, então, por exemplo, o inglês parece um baile de lords, enquanto a, a, em português tá no carnaval, sabe? Caraca, eu vou ter que ver isso é agora. É, animal, a ideia é sensacional. O que quebra as minhas pernas é que é o maldito de um elfo, né? Ah, se ferrou. Eu me ferrei muito nessa, mas tudo bem, vamos lá. Mas ficou muito, a ideia, a ideia é bem legal, cara, tipo assim... Se é, é, eu achei pimp done right, sabe? Tipo, tem identificação, as artes são bonitas. Uh, é uma carta bacaninha até quando vê é Perigala, dependendo do, de quando o formato for, ela ser relevante, assim. Mas é, cara, eu achei a ideia sensacional. Sensacional mesmo, assim. Well done, Wizards. Um, além disso, os terrenos básicos for arte da edição, eles têm uma vibe de Metrópolis, que é um filme antigaço, muito estiloso de. De futuro meio robótico, assim. então bem bonitas as artes dos terrenos básicos, assim. E apesar de que eu sempre acho estranho alguns terrenos básicos num plano que é urbano, sempre achei estranho algumas coisas em Ravnica que eu acho também. Tipo, a montanha é um prédio, né? Só
2: porque algo é alto. E a ilha é um prédio, e o pântano é, é um prédio. O pântano é um prédio, exato. E a floresta. A floresta é um prédio. É um prédio, é. é. Uh, e além disso, a gente
0: tem dois tipos de, de artes diferenciadas, que é a a borda Era de Ouro, né, que ela é douradinha na volta, assim, e tem uma, uma pegada meio, até meio parecido com Metrópolis, nesse sentido, no estilo artístico. E tem o que, para mim, é uma das melhores bordas alternativas que lançaram há muito tempo, que é a borda Art Deco, que eu sou completamente incapaz de identificar e dar o nome certo pro estilo artístico, a não ser repetir Art Deco várias e várias vezes. <risos> mas, eu, mas eu achei bonito, porque, dentre todas as bordas alternativas, ela não é Tão intrusiva, assim. Ela é, um, é só um pequeno... Ela fica um pouco mais quadrada na borda. E eu achei legal. Eu achei pouco, pouco diferente. É diferente o suficiente pra te perceber que não é uma carta de Magic padrão. Mas ela não é tão flash que parece uma outra coisa, sabe? Eu gostei. Entre todas as artes, assim, de, de muito tempo. Eu achei estilosa.
2: Lembra... Estilo... Uma, bo... uma borda que tu colocaria num pôster antigo. É, pode ser. De filme noir, é bem coisa de coisa no ar mesmo, ela tem um, um jeito, sei lá, meio parece que uma coisa de arquitetura, um troço assim. Sim, de fato.
0: E é isso, eu achei essa, essas são as duas bordas bem diferentes. De edição, eu gostei bastante da segunda. E elas não têm overlap, né? Então as cartas, ou tem uma borda alternativa, ou tem outra, né? Nenhuma, nenhuma carta tem três tratamentos diferentes, vamos dizer assim. É no máximo dois. É, e sempre que alguém me fala no ar, eu tenho que lembrar, assistam um homem-aranha Homem-Aranha Verso. Uhum. Porque Ótimo o filme. Nicolas Cage fazendo a voz no ar é muito bom. É excelente. E beleza, então aí, movendo para os produtos de fato, a gente tem os decks de Commander, a gente tem os já padrões boosters de, de Draft, booster de edição e o booster de colecionador com as suas características, cada um deles, as cartas com artes alternativas nas suas doses diferentes. Eu não vou passar por tudo porque muda muito e é muito detalhe, mas assim é o booster para draftar o glorioso booster pra abrir e o booster pra colecionar. Nada muito diferente do que a gente tem visto aí nos últimos dois anos. E, por fim, a gente tem booster temático também. E, pasmo mais uma vez, tem um booster pra cada guilda, pra cada família, né? Então, mesma coisa, as cartas vão estar focadas naquelas cores ali pra colecionar. É uma boa ideia. E é isso, Gurizes de produto e de pimps e coisas do gênero. Partiu pra oh, cartinha? Imagina fazer uma liga com esses boosters. Uma liga ah, eu... de limitado? É uma pena que deve custar um milhão de reais, mas... Ah, sim, sim, com Tipo, tu, tu, faz, é uma liga, tu faz uma liga inicial com os boosterzinho normal, então todo mundo tem três uh -huh. boosters, é isso, né? assim começa a é isso. aí É isso aí. E depois tu pode pegar os boosters das guildas. Hum. E ia ser é estiloso, é né? uma pena que custa 7 bilhões de reais ou
2: um dólar. Interessante. Não, mas a... Uh... É, não, é. por enquanto ainda custa um dólar. Na próxima edição vai custar 2
0: dólares. É. Ah, meu não, é Deus, um, não é, me lembro é, disso. É 1 e 10, e é 11% de aumento só. Só. É. Bora pras cartinhas, então. Partiu? Partiu. Chegou é, o momento. Então, bora falar começar nosso... É o do momento nosso... do Dali dele de dolly. Então, e dali, é dali de dali, vamos começar do branco, Bernardo. Puxa tuas cartinhas brancas aí pra nós. Então, eu vou começar com ela. Responde. Ela, resplandecente. Só penso nela. Quem é ela? O nome dela é Elspeth. Não vai rimar. <risos> então nós temos uma Elspeth nesse plano. Show. E ela é resplandecente. Muito dito, né? Elspeth, mono white. Três, duas brancas por uma criatura. Criatura não, né? Planeswalker, Landar Elspeth, com cinco de lealdade. Então cinco, cinco. Fechou aí? Bateu matemática? Show. Ela <risos> vira bicho. É o Guidon, disfarçado. Vamos lá. Mais um. Escolha até uma criatura alvo. Coloque nela um marcador mais um, mais um, e um marcador a sua escolha dentre as opções. Voar iniciativa, vínculo com a vida ou vigilância. Ou oh. forte. É. é,
2: é bom, é bom.
0: Porque isso aqui fabrica um monstro rapidinho. Sim. Menos três. E aqui que tá o... Tcharam! Da carta. Olha os sete cartas do, to... do topo do seu grimório. Você pode colocar um card de permanente com valor de mana igual ou inferior a 3 no campo de batalha, com um marcador de escudo, e o restante vai para o fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Então, qualquer permanente, pode ser encantamento, pode ser um outro Planeswalker, uhum. pode ser uma criatura, e essa permanente vai ter um marcador de escudo. Então, se ela sofrer dano ou for de ser destruída, ao invés disso, remove o marcador de escudo. É cinco mana, cinco de lealdade, menos três. Olha, sete cartas do cara. É, é muita coisa, derrar, né, meu? É muita coisa. Sete carta. é muita coisa. E detalhe, né? É um card de permanente. Sim. Isso inclui terreno? Claro. Então tu não erra. É, não erra. Ah, mas tu erra. erra. Ah, mas tu acertar um terreno, tu errou, né? Vamos, tipo, vamos ser isso. Eu, eu, eu sei que tu acertar um terreno não é a melhor coisa do mundo, mas tu não... Olha sete cartas, embaralho e põe no fundo. Ah, sim, sim, sim. É uma sensação exatamente. muito pior. É, é, é virtualmente <risos> impossível, de fato.
2: É uma sensação muito pior.
0: E bem, nós temos também o famoso Ultimate, que não é difícil, tá? Porque o Ultimate é menos 7, a letra com 5. Uhum. Se liga.
2: Ultimate é menos 7,
0: crie 5 fichas de criatura anjo branca 3-3 com voar. É Eu achei
2: cabeça. bem bacana esse, esse Ultimate, porque por ele não ser muito difícil, ele é bom, longe de não ser forte, é forte mas ele também não é daqueles ultimates que ganham o jogo na hora que tu termina né? com certeza
0: é, te, teoricamente dá pra resolver ele não é feito permanente é, é
2: bem tipo, dá é... pra con contornar
0: mas, o que o OSPF faz é que se ela ficar em campo tu provavelmente não quer subir pro ultimate tu quer fazer um um, um card advantage monstruoso no menos 3 sabe? é ali que tá o o Chan da É ali que ela resplandece. <risos> é tu pegar qualquer tipo de permanente, cara. Com uma edição multicolorida saindo, onde diversas cartas foram printadas, com três manas de custo, sendo uma de cada um da aliança delas. Uhum. Sem contar as infinitas outras que a gente já tinha, que incluem encantamentos, artefatos e planeswalkers. O fato dela entrar em jogo. Olhar sete do topo, botar uma outra em campo Que provavelmente vai fazer alguma coisa Porque foi isso que porque foi pra isso que tu fez o deck Claro hum. E a partir desse momento, tu já tem alguma coisa Que veio a defender a PF Porque é uma permanente que entrou em campo hum. E tu começa a dar mais um Botando um marcador E um efeito de vigilância Que protege a PF que é uma beleza Pra depois tu dar um menos três de novo Pra gerar mais uma vantagem Vale muito a pena Questões que nós queremos saber, qual é a permanente de custo 3 que vai todo mundo ir atrás?
3: Uhum, vai valer
0: a pena pagar duas brancas no Planeswalker? Uma... E o mais um dela vai se encaixar no plano, né Zé? Exato, essa, essa pra mim é uma dúvida bem honesta assim, cara, porque dependendo do plano do menos 3, o mais um não faz nada, né? E aí eu questiono se vale a pena tu tá te preocupando em gastar um Planeswalker de 5 mana em vez de procurar essa tua permanente de outro jeito, assim.
1: Essa, eu acho essa, interessante. essa é
0: a parte que eu tenho dificuldade em comprar ela 100% ainda. Se
2: tu, se tu, vamos se, se a permanente que tu buscar for um encantamento ou um artefato, se era a tua intenção no caso, uhum. o fato dela vir com um marcador de escudo torna ela virtualmente indestrutível. Uhum. Concordo. Porque, pô, o cara vai ter que ter duas remoção pro troço, né? E... Quando tu tá falando de planenal e criatura, tu ainda pode tirar um marcador no combate ou coisa assim, mas uhum. nessas outras permanentes não eu, tem como. Então... Eu
0: vou fazer um porém pros marcadores de escudo no standard. Meio que eles não funcionam. Porque no standard, atualmente, tá tudo sendo exilado. É. é então, meio que os marcadores de escudo no standard estão, digamos, num all time low. Uhum. Uh, pra criaturas, né? vai permanente também.
2: É, é, mas o Standard exila tudo, velho. O, o, <risos> tá <risos> o Standard tá exilando.
0: O Standard tá exilando.
2: Ah, é Mas verdade, assim. Ainda, existem, standard,
0: né? ainda assim, existem efeitos de cólera. Existem efeitos de dar dano em todas as criaturas. Claro. As criaturas fazem combate entre si. Elas bloqueiam essas coisas. Ainda acontece. O marcador de escudo não é inútil. Uhum. Ele só tá num, num low momentário. Ele não lançou ainda, mas ele já tá num low.
1: Porque <risos> a gente tá exilando.
0: Aí... Não quer dizer. Que assim que rotacionar daqui a um ano, sair mais umas edições, etc., ele não chega naquele ponto mid-range de chato. Uhum. Uhum. sabe Mas no momento, estamos exilando tudo. É. Não deixa de ser um marcador extremamente forte. Claro, concordo. Concordo. Perfeito. Cara, eu Show? acho que eu só tinha essa carta aí. Eu acho que sim. É. Matheus, então assume aí e manda suas cartinhas brancas.
2: Muito bem, então. Trouxe algumas cartinhas brancas A primeira delas que eu vou falar É a Fonte de Halo É o diretamente. Xbox Também, mas eu tava pensando mais na música mesmo oh. é, Cara,
0: esse episódio ah, é vou muito começar musical a cantar a música. É, porque, cara Fonte de Halo, o seu sorriso é tão é e resplandecente, cara, tem muita
2: Música nesse episódio, vamos ter que botar Um episódio só de música no próximo sabe? A gente vai perder o episódio o... <risos> Basicamente É um artefato mítico, de três manas e ele tem três efeitos o primeiro custa uma mana branca e tu vira ele e desvira uma criatura virada que tu controla, para criar uma token 1, 1. O segundo efeito tu paga duas manas brancas vira ele e desvira duas criaturas viradas que tu controla e tu compra uma carta que vamos combinar, esse aqui é o efeito é que um é o antes. show da, da história esse aqui é o que é bonzão mesmo e o terceiro efeito é tu paga 5 manas brancas, vira ele, desvira 15 criaturas viradas que tu controla e ganha o jogo. É, é carta de commander, né? Vamos combinar. Sim, sim. Isso aqui é carta de commander, né? Mas, cara, eu achei uma cartinha bacana. Eu gosto de efeitos de desvirar. Achei que tem muita coisa nela. Uhum. Podia, podia me ver bem feliz sem o último efeito, tá? Mas ainda assim, pô, é aquela velha e boa história É quase uma carta obrigatória em decks que procuram efeitos de desvirar uhum. Que também é uma coisa que não me agrada quando lançam, tá ligado? Ah, saiu aqui um troço que é obrigatório pra quem quer fazer isso uhum. Sabe? Tipo, Mas ah, beleza
0: aí, aí também é uma ideia meio restritiva das coisas, né? Porque você tem que fazer cartas fortes sem pensar na dependência de um arquétipo
2: Não, justo, 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 com certeza e eu não acho que seja uma carta complicada, é, ele é uma carta, ele te ajuda a fazer uma criaturinha ou outra, né? Uhum. Então ele também vai te ajudar a ter criatura que tu pode ter virado pra poder desvirar. Uhum. e então... é, eu, eu
0: gosto da ideia, tipo, ele a Grosso modo ele é um artefato de três mana que não faz nada, né? Tu tem que começar a fazer coisa com ele, ele não vai gerar valor pra ti de imediato, então eu acho que menos pior ele ter tanto texto, assim. Sim.
2: É, e ele te cobra. Ele te, ele te uhum. devolve, mas ele te cobra, né? Ele te cobra tanto no custo de mana, porque duas brancas virar ele. Ah, tu tá comprando uma carta, beleza. O custo é uma é restritivo. Carta oportuno, é, mas é um custo, custo restritivo. Sim. E tu tem que ter duas criaturas viradas. Claro. Então, não é, não é nada de graça. Não é uma carta de colocar em qualquer deck. Longe disso. É uma cartinha bacana.
0: Eu acho Boa. que isso, isso aí se encaixa nos decks da, do Encantamento que dá mais três, mais três pros bichos. <risos> <risos>
2: <risos> aquele, aquele encantamento Aquele encantamento Davi, sabe? Aham, uhum,
0: aham uhum. <risos> Talvez da eu uso até hoje, né? <risos> é pra provar um ponto Única pessoa na face da terra Que ainda usa Collective Blessing
2: É, fala o meu oponente Tomando 16 de dano Essa carta é uma bosta, então toma 16 né? É, isso aí Bom, vamos pra próxima cartinha que eu trouxe Que é a Giada Fonte de Esperança já chegou a geada, já? Pelo tá jeito, sendo, sim. Tá sendo no ano ainda,
0: cara. É, segundo as fontes.
2: Normalmente tipo Júlio. Ela... ela é uma criatura lendária, anjo, duas manas dois 2 Ela tem voar e vigilância e ela tem duas habilidades. Uma habilidade estática diz que cada outro anjo que você controla entra no campo de batalha com marcador mais um, mais um adicional para cada anjo que você já controla. Então tipo, ele, ele não conta a si próprio né? Uhum. Quando ele entra no campo de batalha E ela tem a segunda habilidade Que ela vira adiciona uma mana branca Mas só pode gastar essa mana Pra conjurar mágicas de anjo comandante Cara, de anjo. pois é Então ela é um comandante de anjo, beleza Mas eu também achei Que ela é uma carta Que pode ir Em decks brancos Tipo, meio agressivos É Certo, porque ela é uma duas mana 2-2 dois, de dois, vigilância. E às vezes tu nem percebe que os outros bichos bons que tu tá usando são anjos. Justo.
0: Eu vou te dizer uma coisa. Formatos do Arena, a gente não fala é. muito formatos do arena. No histórico, existe um deck que é Bant Anjo Company. Nervosão, né? Bora, então. É nervosaço. Então essa criatura aqui vai fazer estrago. Sim. Ela entra nesse deck como uma luva. Sim. Uhum. Com certeza. Eu, não tá errado.
1: <risos>
0: tá bem certo, na verdade.
2: É, muito bom, muito bom. Pô, pior é que ela parece ser uma cartinha bem bacana. Bem bacana mesmo.
0: É, e normalmente ele, quando eles fazem esse tipo de carta, se fosse que eu vou pegar a frase dela, se fosse dois, três anos atrás, ela custaria dois brancas
2: Facilmente. É,
0: mas não, é uma genérica e uma branca.
2: Não eu ainda. só acho uma pena que a gente não tem Restoration Angel no formato. <risos> Que aí sim, né? Ela batendo yeah. dois ali, ficando de pé pra fazer mana pra baixar o Restoration Angel, que vai ser uma 4-5. E eu, eu
0: acho interessante como. Esse é, tipo é, de lembra carta, quando o né? Turo tava certo? É bom <risos> <risos> Mas eu, eu acho interessante como esse tipo de carta faz a gente esquecer de avaliar umas coisas, né? Hum. Porque é bem isso, cara, ela é uma duas mana 2-2 dois, dois, voar e vigilância Tu começa a ler o resto do texto e tu esquece que ela é uma duas mana 2-2 dois, dois, voar e vigilância E que isso por si só já é bom
2: Já é, é o suficiente pra é. usar ela pra bater no oponente No momento que
0: tu é. tem o custo de mana não restritivo, ela já se aplica em várias, várias situa situações
2: Perfeito. Sim. Pô, Bernardo, só pra te, pra te lançar a pergunta aí Se a gente pode ter Trag Tusk no formato, por que a gente não pode ter Restoration Angel? Acho que tu respondeu a tua pergunta eu acho que tu não respondeu a minha pergunta, tudo bem. Zé, segue daí. Mas não, é, não, é o Turo mano. É o Turo não, não, não. não, não. Ah, 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 Monopolizei o programa. Ah. <risos> a minha última cartinha branca, pelo menos apenas branca, é a protetora do santuário. Seis manas por uma criatura anjo. 5-5. Cinco, cinco. Voar. Ela entra em jogo com dois marcadores de escudo. Pausa aqui pra dizer melhor tipo de build de jogo. Um escudo no
0: braço, um escudo no outro, pau neles.
2: Pois é, então. E é interessante porque eu vou imaginar, eu não fui atrás de ver, mas tipo, eu vou imaginar que se tu fosse remover um marcador de escudo, tu não vai acabar removendo os dois, né? Tipo, tu remove um só por vez. É, tu substitui, exatamente. É, porque ia ser muito bobo se tu removesse todos de uma vez só. <risos> Beleza.
0: Ele, ele remove independente do dano que sofreu, tá? Sim, mas é que sim, previne sim. quando sofre. Sim, mas tipo, se foi um, se foi um ping no teu bicho 6-6. Sim.
2: Sim, não, não pode ser. Não precisa, mas é. Mas é que, tipo assim, não adianta tu dizer, ah, dei 13 de dano no teu bicho, tinha 13 escudos nele e caiu os 13 escudos. Não.
0: Não. Mas tipo, teu bicho é 6-6. E eu dei 1 um de dano nele e perdeu o marcador de escudo. Sim,
2: sim, sim com certeza. Mas. Talvez ele não perca o marcador de escudo normalmente porque ele tem mais um pouquinho de habilidades. E ele diz toda vez que a protetora do santuário entra no campo de batalha ou ataca você pode remover um marcador de uma criatura, de qualquer criatura de qualquer, qualquer tipo de marcador ou de um plano alta. veja bem, que é uma permanente que geralmente tem uma quantidade razoável de marcadores que você controla. Se fizer isso, compre um card e crie uma ficha de criatura 1. Aí Bernardo, então, Achei a utilidade do mais um da Elspeth, comprar
0: carta com esse bicho.
2: Cara, é o tipo de carta que... Eu, eu não sei se o nosso T2 atual tem espaço pra carta de 6 mana, sabe? Por um tempo o T2 tinha espaço pra carta de 6 mana, e aí depois um tempo parecia que não tinha mais, porque tipo qualquer coisa que custasse menos... Mais que quatro tinha que ser 7 ou 8, sabe? Um troço assim. Mas que o Power Level tá lá, é, uhum. é tipo, bastante visível, né? Ele é um Com bicho cara. que entra em jogo, compra uma carta, faz uma token e ainda tá protegido.
0: Uhum. E é uma 5-5 voar, que encerra é. uma partida bem,
2: assim. Então, pô, eu gostaria de botar uma fé nessa criatura, mas é aquela velha e boa história. É bem provável que não, não vai ser show, mas devia.
0: É. E dá pra rampar com a nossa geada, né? Dá pra rampar Sim. com a protetora.
2: E aí ela entra com mais um marcador ainda. Exatamente. Eu, eu, eu quero aqui
0: dizer que eu corroboro da tua esperança, apesar de achar ela altamente improvável.
2: Pois é. é então tu tem a mesma esperança que ó, no caso. É. Eu gostaria. É esperança, é. mas improvável. É. é, tenho fé, mas não tenho
0: convicção. Uhum. Bom, eu vou pras minhas cartinhas brancas aqui, então. A primeira delas é o Supervisor Inspirador. Que é uma. três manas, duas e uma branco, por um anjo clérico 2-1 um, voar, que diz. Quando entra no campo de batalha, tu ganha um ponto de vida e compra um card. Toma essa, Firex E o Bin Outclassed. Eles estão se passando, né, cara? Não, aqui, aqui, aqui foi galhofa, já. Né? Eles estão se passando. Então, o cara, <risos> o cara tá, tá indo muito. E, tá, tá, e tá se passando muito rápido, tá ligado? Não existia. <risos> Aí, um ano atrás, a gente tava falando sobre. Pô, pô que massa! Surgiu o um bicho que a gente reclamava que não existia. Aí saiu a versão melhor dele, a versão melhor dele. Agora já é a melhor versão que é das cartas boa! de outra cor, tá
2: ligado? Tá, tá, tá foda?
0: Ela é uma, boa.
2: é uma puta carta boa pra caramba, velho.
0: Qual é a ideia é desse bicho,
2: cara? Próximo passo é ser uma 3-2 voar, tá ligado? Não é?
0: eu, eu tava vendo, cara, acho que foi hoje de manhã que eu vi um tweet do LSV que ele falou: Cara, pela primeira vez eu tô muito perto de entregar o título de Mythic Common numa edição, e é
2: esse bicho? Sim, porque Sabe? o bicho é 3 mana 2-1 voar. Cara, eu lembro quando saiu o bicho azul. Três uhum. mana, dois um voar, comprei um card e eu fiquei abobado. Sim. E ele era azul. Agora tem o branco. Que ainda dá um pochinho. Quem ganha vida. <risos> é puxado, o, né? O que o que, o que, o que aconteceu, cara? Onde é que, onde é que a gente vai parar?
0: Cara, eu sei o que aconteceu. A gente acabou pra caramba. Mas já, já, já tá desproporcional já.
2: Não, mas não era essa reclamação também, né? Vamos combinar. Sim,
0: sim, sim, sim. Não, era esse bicho que a gente tava reclamando, né? A gente tava reclamando de outros tipos de card draw.
2: Potencialmente é, é... o do lado, que eu vou falar do lado parece legal, inclusive. Pois é, meu, mas assim, ó, tá louca essa aqui. E, e Pauper também, né? Tipo, Pauper, sim. Eu, muito obrigado, né?
0: Principal. Por isso que eu falei Fraction Rager. Cara, era, acho que era a principal carta, criatura de card draw, assim, do formato e, não sei, cara, eu já, já tô querendo montar um mono white control em vez de um mono black control pra usar Bastinho. o bicho melhor. Bate melhor, uh, te ajuda na race, que o outro ainda te dá não. dano, né? Cara, é,
2: é surreal. O branco já era uma das cores de card advantage no pauper, por causa dos decks que ficavam dando bounce nos seus troços que comprava e carta. Sim, mas, mas, mas,
0: mas pensa nisso, cara. Tu tinha que trabalhar pro teu card advantage, né?
2: Agora é, tá de não. graça. Agora não. tu faz o teu bicho razoavelmente agressivo,
0: que troca razoavelmente bem, e tá lá. e just draw. E o Can Whip ah. da Turo. E o Can Whip da Egon. Essa é a sensação que eu tenho com esse bicho, cara. Tu pode... Tu pode dar a chocotada é. na diagonal.
2: Quero só ver na próxima edição o que, que vai ser a atrocidade <risos> que vai comprar a carta no branco.
0: Ai, ai. Bora lá, então. Minha próxima cartinha branca é uma carta dos decks de Commander. Daí acho que é a primeira que a gente traz. Que é a cota do contrabandista. É um encantamento também de três manas, duas de uma branca. Que diz o seguinte. No início de cada etapa final compre um card para cada oponente que comprou dois ou mais cards nesse turno. Depois, crie uma ficha de tesouro para cada oponente para o, para o qual dois ou mais terrenos entraram no campo de batalha sobre o próprio contorno nesse turno. Essa aqui eu achei show. Essa aqui eu achei o, o, o clássico jeito branco de, tipo assim, tu não pune os caras por estarem fazendo o que eles querem fazer, mas tu te beneficia junto, assim, tu share the wealth, basicamente, né? Sim. Alguém tá comprando carta, tu vai comprar carta junto. Alguém tá rampando, tu, entre aspas, vai rampar junto. Não é um ramp tão duradouro, mas é um ramp, né? Uhum. E eu achei um, um bom preço para o encantamento, achei uma boa carta, assim. Achei o desenho correto para um efeito desse tipo, assim, gostei bastante. Uh, talvez o fato de ser cada etapa final, cada oponente, escalhe uh, um pouquinho rápido demais? Talvez, mas eu gostei bastante da carta, assim.
2: É, vamos combinar que não é muito comum que diversos oponentes comprem uhum. mais de uma carta no mesmo turno, né? Pra te disparar uhum. mais uma vez. Mas. Uh, é aquele clássico. É o, o card draw, draw branco barra ramp branco, que na verdade tu não usa pra sair na frente, né? Tu uhum. usa pra não ficar pra trás. Não ficar pra trás. E eu acho show, cara. Eu acho que combina com a cor. Assim. Combina de fato, é. E. É funciona legal, não dá, é. não, dá pra, não dá pra negar. Ainda mais pelo fato de que ele é baseado em tu não ficar pra trás, o custo de manjo, três mana funciona bem. Uhum, perfeito, tô de acordo cara. Ah, tem algumas cartinhas de card
0: draw branco nos decks de commander que são bem mais puxadas eu achei até meio desnecessariamente puxadas em alguns casos, essa aqui pra mim, eu achei, achei que valia a pena trazer porque ela pra mim tá no desenho correto da coisa, assim. Tipo, aqui, é. aqui tá show aqui tá bacana.
2: Pois é, a gente não trouxe a outra, né?
0: É, o rinoceronte é, maluco lá. Né?
2: Eu achei ela errada, ponto final. É, tô, tô junto nessa. Bora pro azul, então? O Bernardo não tem nada, então é contigo, Matheus. Muito bem, então. Já que a gente tá falando de Commander, eu vou trazer pra vocês uma oferta irrecusável. Muito, cara, música. é. é muito, é tem É um é é episódio, música, é episódio musical total, é. <risos> Mas a, a oferta recusável, cara, é uma cartinha de Commander, assim, ó. Roadball. Uma azul por uma mágica instantânea. Anula mágica alvo, não, que não seja de criatura. E o controlador daquela mágica cria duas fichas de tesouro. Oh. É um song entre aspas, melhorado. Epa. Porque, vamos lá, o Sansong não consegue pegar todas as mágicas que não são de criatura, certo? Certo. Por outro lado, uma criatura 2-2, mesmo com voar, geralmente num commander mesão, é pior do que do fichas de Tesouro. Uhum, 100%. Certo. Então, o drawback dela é maior. Mas a flexibilidade dela também é maior. E, cara, anulação de uma mana. Às vezes teu oponente é faz bom. uma frescura inteira para jogar uma mágica e fazer um turno gigante, e tu só por uma mana vai lá e... Tá. Detona com a felicidade dele. É, então... e, e a clássica carta que melhor fica quanto mais forte é o teu pod, né? Sim. Sim. sim, sim. Fora e... aqui também tem aquela coisa, né? Tu dá dois tesouros pro cara quando tu tá anulando só o ring dele e parece que não é drawback nenhum, na real. Uhum. Concordo. E, B, me corri se eu tiver
0: errado, mas é maluquice pensar num, num cenário onde essa carta é relevante pra construir do padrão? Não, ela já é. Show. Pra é Modern Legacy, ela tem um efeito muito grande. Principalmente pra decks de combo pra se defender. Não é, hum, nem pra assim te atacar que... o deck de combo. É pro deck de combo se defender.
2: Sim, ela é uma counter spell uh, incondicional é. barata pra esses decks, né? É.
0: Ela não assim. é restritiva igual o Samsung também, que não pegava artefato, por exemplo. Sim. Uhum. Então, ela realmente funciona. E se... Aqui agora no Modern não tem necessariamente um deck assim. O mais próximo seria a de Nauson, que tá bem nerfadasco. Que tu tem que resolver uma, uma mágica. Claro. É. Mas se tu for mudar pro âmbito do Pioneer, o Pioneer tem um deck assim. E é uhum. o deck de Escaria Claro. Porque ele precisa resolver a mágica verde de 3 mana que transforma teu terreno em 2-2. Uhum. Então... É... é uma carta que te ajuda bastante nesse É plano, uma né? carta que basicamente faz ela resolver. Claro. É. Então, se, a, se aplica, a carta realmente funciona Pioneer, Modern Legacy, formato que for Quanto é mais forte for ficando o formato Onde surgiu um deck condicional pra uma carta Melhor ela fica perfeito uhum.
2: É, realmente ela é uma carta muito boa
0: O, o rate dela é muito Puxado, né? Uma mana é, Faz muita diferença, assim Sim. É muito barato
2: Exatamente, e a próxima carta que eu trouxe É uma cartinha que eu trouxe só porque ela é legal Olha, eu não vou, não vou nem tentar mentir que ela é boa, porque não é.
0: Não, não era esse o plano?
2: É, não. Sim, mas é que essa aqui especificamente é só porque ela é legal. Porque às vezes eu tento trazer as cartas que podem ser boas, né? Pô, tipo, agora a oferta recusável ali tem chance de ser boa, né? O Vagante Artista de Rua, que é uma mana azul por uma criatura lendária humano ladino, que é uma 0-3 com lampejo, defensor e ímpeto, cool. tipo... Faz completo sentido essa combinação de habilidade. Eu já vi umas cartas que são geradas por inteligência artificial automaticamente, né? Aham. Uhum. E eu tô seriamente desconfiado. Tipo, mesmo. Porque, <risos> veja bem, essa carta pode ter sido completamente gerada por uma inteligência artificial. Facilmente. Ela é uma mana, 0-3. Lampejo, defensor e ímpeto. E ela tem uma habilidade que é duas mana e vira ela pra te copiar a mágica alvo que tu controla que não tenha sido conjurada. E tu pode escolher novos alvos pra cópia. Que salada esse bagulho, cara. Ou seja, aí tu vai pensar, como é que eu copio uma mágica que eu não conjurei? Se tu copiar uma cópia, uhum. geralmente a cópia não foi conjurada. Tipo, pelo menos as cópias dessa edição agora não são cópias que são conjuradas. Claro. Né? As de Strixhaven também. As... Uhum. As, as mágicas que tem aquelas habilidades que, se, se duplicar, as cópias não foram conjuradas. Então é isso. Ele é um uma coisa que deixa tu duplicar de novo da mágica que já tava duplicando antes. Cara, é, é o imortal total esse bicho, né?
0: Sim. E, e eu acho muito boa a ideia, tipo, é que ele é o um artista de rua, né, cara? Tipo, cara, ele, ele, pegou, fica, ele fica ele, copiando o bagulho. É, e, e ele, ele pegou tá um troço que já era tipo uau e fez ficar mais uau. É? E é assim que funciona a de rote tipo, já é um troço que tu fica. Oh! E daí tu vai tá fazer. Uh!
2: E deu, acabou. Ah, cara, eu sei lá, eu, a GH tá muito louca. Lampejo, defensor e ímpeto, Cara, é, é então, cara, é, é muito incrível como tu,
0: tu lê essas três coisas, tipo assim, cara, mas por, por que esses três, tá ligado? Sim. É, eu fico, eu fico lembrando do Statcaster. Sim. O, o Elanis não é muito diferente, não. É justo. ele, é, tem... Mas ele não
2: tem defensor.
0: Não. Mas ele tem ímpeto e flash. É Sim. Que É uma 0-3. Sim, uhum. é maravilhoso. O fato desse bicho ter defensor já é a parte confusa também. É muito engraçado, né? Não precisava ter defensor, né? Tipo, não faz diferença, quase. Né? Mas cai também. Mas quando vê, Bernardo, uma maluquice dessas, um humano de uma mana sem defensor, joga muito no humans, né? Ai, meu Deus do céu. Zé, vai daí. Bota marcador nele, começa a dar porrada. Copia as mágicas, né, meu? Pô, é, né? copia as mágicas. Vamos lá, a próxima cartinha azul. Eu trouxe uma cartinha de Deck de Commander também, que é o Demasiado a Fundo. É uma, um encantamento aura azul-azul com fração de segundo, que encanta a criatura Planeswalker ou pista, e a permanente encantada é um artefato pista, com um paga 2, sacrifique com uma carta. Uh, eu trouxe por dois motivos, eu achei um ótimo removal de fato. O fato de ter fração de segundo é. Tipo, garante que o teu removal vai remover o que tu quer de fato remover, né? Tu vai. Locar aquela criatura, né? Clássico removal de commander mesmo, né? Tu quer dar ali no comandante, no caso, né? Não do formato commander, mas pra te usar no comandante. E achei um, mais um bom efeito. A gente tem alguns bons efeitos desse tipo, assim. E eu trouxe também porque eu achei muito engraçado o fato que ele tem que dizer que ele tem que encantar uma pista, porque senão o encantamento ia cair no momento que tu encantasse a criatura. Sim. Eu acho incrível, assim. Porque por que eu ia encantar uma pista com isso? Porque tu sempre vai encantar uma pista com isso, na grosso modo. Então achei, achei engraçado como o template do Magic às vezes faz ter que escrever umas coisas muito estranhas no papelão pra ele funcionar. Ele já era uma pista e só não sabia. Exatamente. A pista, na verdade, são os amigos que a gente faz no meio do caminho. Ou <risos> que a gente não faz nesse caso, né? Os amigos que a gente perde no meio do caminho quando a gente dá uma carta dessa no comandante deles. Muito bem. Bora pro vermelho aí, B. Puxa o vermelho pra nós. Puxar o um vermelho. Cara, <risos> a carta que eu trago é muito simples. Ela é a sorte grande. Uhum. É uma mágica instantânea de 4 humanas, 13 e uma vermelha, que diz como custo adicional para conjurar essa mágica, descarte um card, e ela tem compra dois cards e cria duas fichas de tesouro. Vocês já descobriram por que eu coloquei isso aqui? Eles acabaram de nerfar a carta de Forgotten Realms, né? Tipo, Não, é... eles ac... acabaram de buffar ela. Isso, é, desculpa, eles tornaram ela obsoleta, né? É, na é. da... porque Eu, todo eu, eu mundo... falei, eu pensei a coisa certa falei a coisa errada. Todo mundo tava usando uma versão dessa carta exatamente igual, só que ela custava duas vermelhas e duas. Agora ela que? custa ah, três e uma vermelha.
2: É, é isso aí. Cara, eu Foi tava. Eu, eu tava procurando a diferença, porque eu não lembrava o custo de mana. É, aí é, eu pensei é, é, que é meus botão. Ah, mas a outra já comprava duas descartava uma. Ah, mas a outra é, já, já a fazia outra dois era... tesouro. Aí eu pensei, tá, mas a outra já era instantânea. <risos> e eu não me que é eu pensei que era a mesma carta, cara.
0: Não, é que é a... essa aí custa uma vermelha só, cara. É a primeira vez que eu vi, eu achei que era reprint
2: também. Auto-include. Auto-include e é isso aí.
0: Então, é isso aí, cara. Vai só trocar, a gente vai continuar conjurando a mágica de copiar isso aí, comprando quatro cartas e fazendo quatro terrenos. Só que agora, oh. sem pagar 12, é mesmo? Nossa, show de bola. Os jovens chamariam isso de stonks. É, é incrível que tem uma carta que já tá jogando horrores e tu vai lá e... Eu vou deixar ela mais forte. É, é, já, já que não dá pra trocar as cartas Que nem no Alckmin, né, cara E cá é estamos, cara. É, e cá estamos. Bom, O Matheus não tem nada no vermelho E agora quando eu olhei pra lista do Matheus Eu percebi que eu pulei preto A gente volta pro preto depois E Então vamos para as minhas cartinhas vermelhas Que eu tenho algumas, tenho três cartinhas Bora lá, começar com as reservas reluzentes é, Duas e uma vermelha Pra um artefato tesouro Então não é uma ficha dessa vez Assim como... A gente tem as criaturas Clue e as criaturas Food. Agora a gente tem artefatos que são tesouro também. Uh, sem necessariamente ser token. E ele tem vira, adiciona uma mana vermelha e coloca um marcador de estoque nele. Ou vira e sacrifica ele adiciona X manas de uma cor a tua, a tua escolha, sendo X o número de marcador nele. Eu trouxe esse carinha aqui porque pedra de mana de 3 manas ou mais no commander estão caindo em desuso. Porque a gente teve uma abundância aí de pedra de mana de 2 manas recentemente que fez as três manas se tornarem um pouquinho subpar, mas essa eu achei que apesar do efeito restritivo no sentido de que normalmente ela vai adicionar só uma cor de mana, o fato que ela pode te dar um bump de mana em algum turno chave para ti, eu achei bem relevante e relevante o suficiente para basicamente qualquer deck spellsling ou big mana poder usar essa carta tranquilamente, assim, assumindo que tu não tá numa quantidade de cores muito alta, né, que só adicionar vermelho seja um custo para ti. Então hum. achei bem, bem relevante, assim, cara. Entre as pedras de mana de três manas, é uma que chega com, com um banca, assim, pra procurar espaço nesse mundo de pedras de duas manas ultra eficientes, né? quero pro meu detalhe. Sim, tu quer na tua detalhe definitivamente, né? É. <risos> então achei, achei um, uma boa cartinha, cara. E bom ver pedras de três manas fazendo coisa em vez de mais uma pedra de duas manas eficiente, assim. Achei, achei um bom caminho pra começar a levar de volta, assim, tá bom de duas manas já. Uh, em, em um tontalião related note, aqui uma carta que talvez faça coisa demais, né? <risos> que, é que, post, que é o completo oposto. Que é o quebra-cara profissional, 10 de 10, 3 manas por um, duas e uma vermelha por um humano guerreiro, dois, três com ameaçar. Que diz: Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causarem dano de combate a um jogador, faça um tesouro. Show! Né? Já, já tava legal, já. Tu pode, pensando em Commander, né? Tu pode bater em mais de um oponente, fazer mais de um tesouro. Ele, por ter ameaçado, provavelmente vai conseguir conectar em alguém né? cedo. Então um tesouro é quase garantido vai fazer. Então show. Tu bate com os teus bichos, dá uma rampadinha e faz umas maninhas extras. Mas ele tem uma habilidade a mais do que na minha opinião devia. Mas é uma baita habilidade. Que diz o seguinte. Sacrifica um tesouro. Exila o card do topo do teu grimório tu pode jogar aquele card nesse turno. E eu me incomodo, cara. Porque ela, ela é uma carta muito pronta. Sabe? Ela não só te dá mana pra te fazer as tuas coisas... Quando, quando tu não tem coisa pra fazer, ela te dá coisa pra fazer. Então, eu acho um pouquinho demais, mas é uma carta forte, sabe? Tá aí, ela vai fazer bastante coisa. É, pasmem, uma carta que deixa do Dockside nesse bowl, né? Não, não que precisasse, mas, né, tá aí. <risos> cara, e... eu vou dizer, eu, eu não gostei que tu pode ativar o troço mais de uma vez, tá? Também, consegue. É, tipo, você pode só, só, só acertar, limitar, né, É, só limitar essa ativação de tesoura ali, tava... Sim, um... tava tranquilo.
2: Eu, eu, eu tenho que admitir que eu tô começando a ficar um pouco incomodado com a quantidade de sinergia de tesouro que uhum, eles estão fazendo. Perfeito. Parece que eles descobriram, assim, ah, tesouro é um troço bacana. E estão botando em tudo quanto é lugar sinergia muita de tesouro. Coisa,
0: né? é, é muita carta com sinergia de tesouro nessa edição. É, e é muito fácil
2: de perder a mão com
0: tesouro, né? Porque é uma coisa Sim. muito versátil, assim.
2: Não, e assim, a... cara, sei lá, tipo... Quando tu faz muita sinergia com a mecânica que é da edição, tu tem o problema de que aquilo não vai crescer mais? Beleza, tu tem de fato. Mas tu também tem a vantagem de que tu sabe exatamente onde é que esses caras vão usar. Uhum. Agora, tesouro vai sair seguindo. Claro. Vai, vai, vai seguir saindo, não sei se. Inclusive já come, começou como Gold e mudou pra tesouro rapidão. Exato. Sim. Porque o Gold tu podia virar e é. sacrificar, né? Tipo, ele não Isso. tinha virar no custo. Exato. Agora, a, a minazinha de duas manas que toda vez que ela vira faz tesouro. Ainda tá no T2? Toda que ela vira faz tesouro, qual que é essa? A lendária.
0: Ah, a Magda? Sim, tá no T2. Hum. Tá no T2. E tu sacrifica uhum. vários tesouros pra buscar um dragão? Isso. Ou um artefato, é, exato. É. Cara, sei lá. É, eu, eu, eu concordo, cara. Eu, eu acho que assim, eles descobriram um tesouro. As pessoas gostaram de tesouro, que são um ponto relevante também, né? Sim. E aí eles estão explorando muita coisa muito rápido. Não, o que, o que acontece com esse bicho, tá? Ele se encaixa naquele plano que um RG da vida quer fazer já. Aham. Uhum. Que é sair curvando e daí o dragão faz tesouro quando ataca e quando é alvo. Daí tu pode usar esse tesouro pra tirar carta, etc, etc. Mas ele briga num slot é complicado, que é o drop 3 do deck RG. Sim, concordo, no, no, o, no X1 eu concordo contigo. E o drop 3 do deck RG, agora tô falando de standard, tá? Tô, claro, claro, quem, claro. Não, pra, pra quem não seguiu a linha da, do raciocínio, eu tô falando de standard aqui. O drop 3 da DRG, ele é muito competitivo, do ponto que o drop 3 atual é uma criatura que dá mais um, mais zero e ímpeto pra qualquer bicho. Uhum. Então abate. O teu Sim. plano de jogo no RG não é necessariamente de card advantage, é, o bônus é o card advantage, tu bate esse bicho é uma 3 mana, 2, 3 ameaçar que vai fazer alguma coisa, tu precisa ter algo em campo, daí tu gera um card advantage ali depois, talvez se encaixe como carta de sideboard, não sei ou então seja um outro tipo de deck não RG que exista uh -huh. verde preto e vermelho misturado, mid range agro é. porque é. Mas, assim, ó, o custo 3, que é onde esse bicho tá é a parte complicada pra ele. Claro. ele é lá que ele briga X1, ele com umas briga cartas bastante. bem interessantes que talvez ele perca a vaga.
2: Ele é complicado porque, por um lado, ele tem o um ameaçar que facilita pra ele atacar. Por outro lado, ele tá batendo dois. Enquanto é. tu poderia estar tá usando uma criatura que tá batendo quatro, tá batendo mais até. Então.
0: Uhum. Concordo. Concordo ele não é
2: tão agressivo, né? Ele é não ainda, é... mas não é tanto que nem outras opções. Concorda, ele é opção. bem focado no, no plano mid-range mesmo, né? Uhum. Consumiu o oponente em card de vantagem. E, e ele sentido... tem a vantagem que tu consegue baixar ele e ativar no mesmo turno, né? Atacando com outra criatura. Claro. Sim. É ele, ele tem esse B.
0: efeito que ele gera mana pro negócio, já tem que ter uma coisa no board, etc. Nesse sentido, eu concordo com o B. Eu acho que é mais provável que a casa dele não é a casa que a gente conheceria hoje, né? É alguma coisa mais nova, eu acho. Até porque a, a ideia da própria guilda Jund, né? Da família Jund, desculpa. É muito relacionada a sacrifício de permanente, né? Então, ele te dá permanente extra para sacrificar. Uma permanente que se auto-sacrifica caso você só queira trigar alguma coisa também, né? Uhum. Então, ele eu acho que ele tá mais nessa casa de valor incremental... E aí tem que entender também se o deck Jund consegue brigar com outros decks de valor incremental que já existem no formato também, né? Talvez ele consiga, talvez não. Isso a gente tem que ver nos próximos capítulos assim, mas eu acho que ele na casa, a casa mais agressiva não é a casa certa para ele. Eu acho que ele tá um pouquinho, ele é subpar no ponto de vista de agressão em relação a outras opções assim. E beleza, para fechar o vermelho aqui, a gente tem o nosso glorioso Firexiano da vez, qual que é o Firexiano do dia, né? E como a gente comentou no nosso episódio que a gente falou de Lord Freixiano, é algo que a gente especulava que talvez não aparecesse tão cedo, mas tá aí, né? Então, temos em Nilkape na presença de Urabrask, o Pretor Erege, e o nome me faz ficar muito curioso sobre qual que vai ser a historinha dele na edição. Então, vamos, vamos ver aí, né? Cenas dos próximos capítulos para ver qual que é o, o papel dele na edição em si, né? Nós temos aqui a criatura lendária, Pretor Freixiano, por três vermelho vermelho, por uma 4-4 ímpeto. Então, razoavelmente agressivo, assim, que diz o seguinte, no início da tua manutenção, exila o cartão do topo do teu deck, tu pode jogar nesse turno. Então, a grossíssimo modo, compre duas cartas, né, pro turno. E, assim como os outros ferexianos que a gente viu na, nas últimas edições, ele tem um efeito uh, inverso pro oponente, né, ele quase faz um espelho do efeito para afetar o teu oponente, que nesse caso é né, no início da manutenção de cada oponente, na próxima vez que ele compraria um card nesse turno, em vez disso ele exila o card do topo do próprio Glimora e pode jogar nesse turno. Então, tu, pro teu oponente, tu faz metade do efeito, né? Pra, pra ti é adicional, né? Tu compra e exila, o teu oponente deixa de comprar pra exilar. O que eu achei sensacionalmente bem desenhado, assim. Sim. Cara, que, que massa que ficou o efeito desse bicho, cara.
2: Eu fiquei positivamente impressionado em como eles conseguiram fazer o espelho do exila no início do teu turno.
0: Aham. Uhum. Muito legal, cara. Muito massa mesmo. Assim, atrapalha demais o plano do teu oponente, assim. Uhum. Muito massa. Adorei, adorei. A arte, eu, eu, eu separei especificamente a versão arte-deco dele, que é 10 de 10 também. Pelo amor de Deus, que troço bonito, parece predador. Sabe, ficou... Cara, eu adorei a carta. eu, eu Achei incrível. Uh, eu acho que tem potencial de jogar T2 também. É um bicho com corpo agressivo. Briga com o dragão, o que torna bem difícil, né? Mas se tu tiver mais focado em card advantage do que necessariamente fechar a partida, talvez tenha outro match que faça sentido, tá ele aí tinha uma baita carta de commander achei potencialmente até um bom comandante de um red prison um maluco da vida aí, dá pra pensar uma coisa que ele tá fazendo enfim, cara, eu achei sensacional, 10-10
2: uhum. é, especulativamente falando é, o Urabraski que ele poderia estar em na, na, na vibe dos firexianos, estão nos planos pra pegar alguma coisa daquele plano, né Uhum. O... nesse plano tem uma substância que é o tal do Halo que é justamente da, 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 da fonte, fonte né? é exato que provavelmente está relacionado com os anjos de alguma forma né porque mas é uma substância que os caras usam tipo tipo uma droga legal que os loucos vendem tá ligado uhum. e e aí talvez tenha seja isso que ele esteja atrás ia é... é ser condizente com o paradigma até agora, né, todas as vezes que eles aparecem estão lá pra buscar alguma coisa específica daquele lugar
1: uhum.
0: mas me chamou bastante atenção o nome da carta, cara, eu quero ver o que, que vai acontecer na história, porque Pretor me dá me dá a sensação que tipo assim, beleza, eu ainda sou um ferexiano, mas eu não sei se eu tô tão de acordo com o plano da geral aí não,
2: hein é, ele não atende tão bem as escrituras, vamos dizer né?
0: exato, então vamos, vamos ver tô, tô, tô impactado e até esse dia, nessa hora, na semana que vem, seguirei impactado. Tudo, <risos> vamos pro preto aí.
2: Muito bem, então. Eu trouxe uma cartinha preta. Chamado vilão chantagista. Três manas por uma 6-4 ameaçar. Show de bola. Ou oh, né? É verdade, Três né? manas, tranquilo. É a carta preta, mas até por isso e não seja por isso, né? A gente tinha uma 3 manas 7-6 esse tempo, então. É verdade. É, o e preto é o novo verde, né? Cor da porrada. Uh, mas vamos lá, toda vez que o vilão Chantagista ataca O jogador defensor pode fazer com que Você compre um kart. E se ele fizer isso, tu desvira o vilão Chantagista e remove ele do combate Show. Cara Eu diria que é uma carta boa Mas ah, é. É, é, ela é, é... A velha e boa história Tipo, tu dá a opção pro teu oponente É sempre uma droga Claro então, porque afinal de contas, se o cara tá convencido que tudo que ele precisa é ficar vivo mais dois turnos, ele vai te dar as cartas. Uhum. Né? Por outro lado, ele é um bicho, três mana, seis, quatro, ameaçar. <risos> <risos>
3: claro.
2: Então é, é difícil de equilibrar né, o, se ele realmente é uma carta boa ou não, mas ele definitivamente chama atenção. Concordo.
0: É uma coisa que eu acho... É engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é melhor pelo, pelo recurso que ele te dá do que as outras criaturas pretas que a gente conhece com esse tipo de, de habilidade, né? Tem algumas, né? Tem o próprio The Secretor Demon lá, que viu bastante jogo na... Né? É Desecurator Demon? O Biscoito. Ah, é esse? Sim. É. Esse é esse. Uh, com a mesma ideia, né? Uma criatura preta, uh, under para pro status que tem, mas que o teu oponente tem um determinado controle sobre quanto, quanto ela pode te agredir. Uh, comprar a carta é um... vamos dizer assim, um drawback pro teu oponente maior do que muitos drawbacks que a gente viu nesse tipo de criatura até então. Mas ao mesmo tempo é o primeiro deles que tu nunca consegue impedir o teu oponente de dar conta, sabe? Isso é uma Sim. coisa que me chama atenção. Ele sempre pode te dar a opção de comprar uma carta, sabe? A opção nunca vai estar tá fora da mesa pra ele. Então, eu concordo. não sei dizer o quão jogável ele é, mas ele chama muito, muito atenção mesmo, assim. Ele é bem empurrado e é um dos poucos que, tipo, se teu oponente te der o drawback que pra ti não é necessariamente um drawback, né, mas enfim, ele, ele se mantém em combate, vamos dizer assim, né, no sentido, tipo, ele desvira e tá lá pra bloquear. Exato. Va vários dos outros não. Eles, tu, tu, tu realmente removeu o cara de jogo, a grosso modo, por um ciclo de mesa, né. É, então, geralmente viravam
2: assim. ou ficavam é. fora de, da jogada por um tempo, né. Exato. Então, cara, não sei dizer se vai ver
0: casa, mas ele chama muita atenção mesmo, cara. Ele tem linhas de texto relevantes all over it, sabe.
2: Então... Eu acho que, não, na verdade eu não acho, porque a gente já passou pelas cartas azul, mas tem... não é o único biscoito da edição. Bom, verdade, tem um tem bicho um... azul que a gente o não traque. trouxe, que faz as vezes de um biscoito, que é uma 4 humanas 6-6 azul. Uhum. Que teu oponente pode fazer uns Paranauê pra tirar ele do combate também.
0: Agora vem o Bernardo e diz assim, vocês estão errados, essa carta não vai ver o jogo que dois nunca.
2: <risos> o
0: vilão sonando Isso. Isso. Uh, provavelmente não. É. Fato, <risos> fato,
2: não, porque tu dá a escolha pro teu oponente. Realmente é, é muito ruim. Sim. E
0: o e, 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 cara, pra mim, o que eu acho eu, é que tu nunca consegue tirar a escolha dele. Isso pra mim faz bastante diferença. assim Ele sempre tem o, a última palavra nisso, sabe? E, enquanto os outros, que às vezes, é tipo, ah, o cara tem que sacrificar uma criatura. Beleza, se, ele, se eu matar a criatura dele, ele vai ter que tomar.
2: Agora, que se o formato denegrir pra deck mid-range aí o cara tá preso entre uma escolha ruim e outra pior. Uhum. É bom, de fato. Porque é difícil que o topo a gente consiga trocar um pra um com esse
0: bicho ah, em combate. Tu, se, né? se a gente tá virou médio de deck mid-range, esse bicho foi isolado pro meio-range.
2: Certo. Beleza.
0: Então, tipo, aconteceu É, isso?
2: cara, é aquela é velha boa história, né? Tu tem quatro no deck, o cara tem quatro errantes, e assim por diante acontece o jogo. Beleza. Bora pro verde, então? Segue
0: cara, na tatuada, é, tudo, então. é tudo com vocês, cara. Minhas cartas estão colocando a Eu só tava vendo se tu tinha pra dizer vai, tudo segue na tatuada.
2: Muito bem, então. Eu vou trazer duas cartinhas. A primeira que eu vou trazer é o próprio recepcionista do baile, que o Zé comentou, e eu trouxe ele especificamente pra demonstrar uma outra forma que ele tem de limitar a aliança. Uhum. Mas vamos ver que cartinha é. Duas manas por uma um, um, criatura verde, elfo druida, e ele tem aliança. Só que a aliança dele diz o seguinte, escolha um que não tenha sido escolhido nesse turno. Então oh. ele tem três efeitos, mas tu não pode repetir nenhum deles. Ou seja, a aliança dele triga no máximo três vezes. Perfeito. Então tu coloca um marcador mais um mais um nele, ou tu cria uma ficha de tesouro virada, ou tu ganha dois pontos de vida. Bom, né? Cara, eu achei uma carta bem honesta, tipo, ela não ela é boa o suficiente pra, pra, te, pra te pensar que ela existe, né, tipo, ela não é descartável uhum. nem de longe, mas ela não é nada apelão, ela é então. bem contida, então... Ela parece a clássica carta cola, é.
0: se, ela, se ela tiver num deck, ela cola o deck e faz o deck rodar, mas ela também não é desculpa nenhuma pra te inventar qualquer coisa, assim.
2: Ela provavelmente acaba sendo muito lenta para te fazer qualquer coisa com ela, porque tu teria que fazer ela e fazer outra criatura, para daí uhum. ganhar o tesouro, que provavelmente é a melhor dos três efeitos, né? Sim. E o tesouro ainda é jogo de um virado, então tu só vai poder usar lá no outro turno, então acaba que ela tipo, dificilmente vai ser uma carta que jogaria num num ambiente onde tu tá jogando um contra um, uhum. mas, cara, é... Pra jogar num mesão já muda de figura, né? Porque tu pode ativar uma vez por turno de cada oponente. Claro. É, aí tu chega no teu turno lá com seis ou sete tesouras a mais. Aí cada, Bom, cada turno tu
0: muda a arte dela. Né? Isso.
2: Ah, sim, é. O, se for o Zé, sim, com certeza.
0: Perfeito. É a quarta habilidade, tá? Está escondida, né, cara?
2: <risos> e além disso, uh, eu trouxe o Tusk. Quer dizer... Rinotusk O chefe guerreiro da oficina. E aqui tá uma parte importante. Ele não é o Trag porque o Trag agora como o Bernardo me chamou a atenção na carta vermelha, né? O Trag Tusk custava uma verde e esse custa duas verdes. Então, tá explicado. Cinco manas por uma 5-3 atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, tu ganha 3 pontos de vida. E quando ele morre, tu cria uma ficha de criatura Renoceronte Guerreiro 4-4. Então, é, é, é muito semelhante. Além disso, ele tem Blitz 6. É, eu ia dizer, além disso, ele tem Blitz 6. <risos> ele é muito semelhante ao Trag Tusk. mana, ataque e defesa. Ele tem atropelar que o Trag não tinha. Ele ganha menos vida do que o Trag ganhava quando entra em um jogo. Ele deixa uma token maior do que o Trag deixava. Mas ele só deixa token se ele morre. E o Bernardo vai lembrar a gente que um monte de coisa tá sendo deslada, Certo? E, tipo, pô. Como ele só se importa de morrer, Restoration Angel podia, sim, tá no formato, sem problema nenhum, só pra lembrar. Importante. Mas por outro, e, e como se, tipo, um, um, um extra dele ali, ele tem Blitz, e o Blitz basicamente garante que ele vai morrer. Né? Garante. Até ali, mas garante que ele vai uhum. morrer. E vai te devolver uma carta, vai deixar 4 4 para trás, vai ter te ganhar 3 de vida e vai ter batido 5 com ímpeto e atropelar. É um monte de coisa pra uma carta só Esse fazer. Esse bicho cara. tem que ser uma paulada. Não é possível que ele não seja uma paulada. Então é garantido que não vai ver jogo.
1: Certo? <risos> Eu gostei da realização.
2: É garantido que não vai ver jogo. Até porque a gente já sabe que é assim que funciona os troços. Provavelmente o que vai jogar no lugar dele é uma 5 mana 2, 4. Alguma coisa assim. Um bicho bizonho aí. Ou sei lá. <risos> Tudo ficou de cara.
0: <risos> o ponto, cara, o turno foi uma montanha russa agora.
2: É muito grande. Não, não, mas, uh, brin cara, brincadeira à parte. Talvez a gente tenha muita competição em slot de bicho que tem haste e coisa caramba. Quase mil né? coisas, tipo, né? É, porque a gente tem uma porção deles, né? Então, não sei o quão. Que a criatura é boa, ela é. E, é. e eu tenho. Assim, ó. Vai ser
0: difícil alguém me convencer que essa arte não é uma arte que eles já tinham pronta de
2: Unstable. <risos> ah,
0: vai ser difícil me convencer que eles não tinham essa arte de Unstable e não usaram.
2: Cara, eu, é... eu acho... Ela parece um pouquinho contida demais. É de tipo, Unstable. é um rino vestido
0: em traje típico alemão. De operário. Segurando um... O símbolo de Unstable que é a... A chavezinha.
2: Sim. E, cara, sério, e pra o, mim o isso palanque aí... Dele, o palanque dele é uma bigorna, na né? verdade
0: É, então, tipo, pra mim isso aí ficou de unstable e eles usaram agora. Pode Bem ser, usado. Pode ser. Bem usado. É. De fato. Bom, eu vou pra minha cartinha verde e essa aqui pra mim tem o troféu carta que não precisava existir de edição. Eu tenho constantemente trazido uma dessas. Carta 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 que é o Stoss... Não do Magic. Beleza. Tem uma por edição. <risos> Pelo menos. Tá, então, eu... assim, ó. Normalmente, cartas que não precisavam existir da edição acabam nos meus decks. É, sim. Então, culpado. Uh, essa aqui é o estoque do contrabandista. É um artefato de seis manas, cinco e uma verde, que diz o seguinte. Os terrenos que você controla tem, vira, faz um tesouro. Por quê? Por quê? Eu, eu, só, consigo, eu só consigo pensar no Michael Scott falando com o Toby. Por que que tu é do jeito que tu é? <risos> cara... A gente tá... Sempre que tu existe, tu faz as coisas se tornarem não divertidas. Mas, cara, eu me pergunto por que que essa carta precisa existir e por que que ela é verde, cara? Disse,
2: ah, ah, verde...
0: Verde sabe. Ela podia ser da cor que fosse, tu tá ligado? Que não, acontecer. eu sei, eu sei, mas já que ela existe, por que que ela é verde? Cara, eu achei bem desnecessário essa carta existir. Bem desnecessário, assim. Então, é isso aí. Eu achei bem, bem nada a ver. É, sei lá, só
2: não é legal. Em compensação, é, a minha própria é carta... carta... Não ela é uma carta meio cansativa, né? Tu só olha a ela e é. fala... Ah, o cara rampou e agora as
0: mana dele, em vez de usar no mesmo turno, ele pode usar em... a prazo. Uau. Agora o verde faz um monte de artefato. Porque, ah, sei lá, cara, eu só não ah, pelo menos não é azul, né, meu? Pelo menos não é azul. Sei lá, também. Não sei se faz diferença, mas...
2: É, deve fazer alguma diferença. Em compensação, a surra do leão de chácara que tá no top <risos> 3, notes. 3?
0: É, facilmente top 3 nomes Top 1? Aí eu, não, eu não boto a mão no fogo pelo top 1
2: mas top Ah meu, 3, com certeza. a surra do leão de chácara Tu bota sentido no quanto Que o cara vai ter que procurar Pra achar uma é um carta que comece a questionar A veracidade desse top 1 Bom, Justo,
0: justo mas É, é a carta, não é nada demais Como carta, mas eu achei ela 10 de 10 Porque o nome é um dos motivos mas uhum. é uma mágica instantânea, que custa duas e uma verde, mas ela custa dois a menos se, pra ser conjurada se tiver uma permanente preta como alvo, certo? E ela diz o seguinte, Surra do Leão de Chakra causa X pontos de dano à criatura ou Planeswalker alvo, sendo X o maior poder entre as criaturas que você controla. Então, é um socão, né? Mas, se aquela criatura ou aquele Planeswalker morreria nesse turno, em vez disso, exílio. Pensa no naipe do soco que tu tá dando em alguém pro troço e parar em outra dimensão, tá ligado? Cara, é muito estranho uma mágica. É a grosso modo de fight aqui, é punch, né? Porque não luta de volta. exilar, cara. Eu acho muito esquisito, cara. Caramba. E aí eu, eu, eu entro no do bode do Bernardo. Até o soco verde do standard agora, exila, cara. É, 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 é muito estranho. Vem, vem comigo, tá? Soco, soco bate, bate. Soco, soco, soco vira. Soco vira-vira. Soco bate, soco vira. Soco bate, exila. É isso aí.
2: Chácara, vírgula Leão. Cara, é muito. Cara, é tudo muito bom na carta. É tudo muito bom. E é isso aí. Vai ver
0: jogo em algum lugar? Provavelmente não, só limitado,
2: mas 10. 10 de 10. Tudo Até incrível. Até porque a gente tem um. Acho que a gente tem um ciclo melhor de carta de hate, né? Acho Que, que saiu sim. nessa edição um ciclo de carta de hate, basicamente essa aí uhum. faz parte. Mas se eu não me engano, as de DD são mais fortes. Sim, eu só lembro, é, são essas, essas aqui são mesmo.
0: mais são mais comedidas, mas não quer dizer que elas não são aplicáveis, até pelo fato delas de serem mais específicas. Uhum. Então, dependendo de como é que o metagame se, se desenvolve, etc., todas, todas elas se aplicam, porque elas acabam por uma mana. Claro. Essa, essa é a moral das, das cartas de rede dessa edição: elas acabam hum. custando uma mana daquela cor.
2: É, enquanto as outras de D&D ficam mais fortes quando dão hate, né?
0: Exato. Isso. Então, tipo, todas essas cartas que vieram aqui, elas vão custar uma da mana que for. No caso aqui, ela vai custar uma verde. Se ela targetar o que ela tá mandando targetar. Aham. Uhum. Mas, e aí, mas aí, eu, é... eu gosto desse tipo de carta de hate, porque ela custa menos se for contra aquilo. Mas se não for contra aquilo, ela não é inútil. Claro. Sim. Concordo. Não, não é um efeito subpar, né? Exato. Segue sendo um efeito bacana. Fica, fica, às vezes, overpriced, mas tudo bem. E aqui nem é tão overpriced assim, cara. Um soco instant speed que, a grosso modo, o cara não consegue nem responder. Ele pode remover a tua criatura e fazer o soco ficar menor, mas algum soco vai acontecer, tá ligado? Uhum. E acho, acho razoável. Três manas é um, é um custo razoável. Não é nada maluco assim também. Quatro manas já seria completamente inviável. Bom, e a minha próxima cartinha verde, a última que eu tenho, é a Vivian caça que é o Planeswalker verde da edição. 6 manas, 4 verde-verde para um Planeswalker que entrou com 4 de lealdade. E tem mais 2. Você pode sacrificar uma criatura. Se fizer isso, procure em seu grimório, grimório um card de criatura com valor de mana igual a 1 mais o custo da, da mágica das criaturas sacrificadas. E coloca no campo de batalha e depois embaralha. Acabou, né, Zé? Acabou. É, essa Acabou. é a parte é que importa. É só isso. É. É, ela, ela, a ult, né? é, ela tem um mais um e ela tem o um menos um. Existe, tá escrito na carta. Apesar de que eu gostei bastante do mais um para o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Mas, uh, a moral ela tá aqui porque ela, a grosso modo, comba um combo de Kikijik sozinho. Né? Tudo que tu precisa ter uma outra criatura de custo 3 na é mesa. E aí tu sacrifica a criatura de custo 3, busca um Felidar, blinka vivem com o Felidar. Sacrifica o Felidar para buscar um Karmic Guide, reviveu o Felidar, o Felidar blinka vivem. Aí tu sacrifica o Felidar para buscar um Kikijik, Kikijik dá alvo no no Karmic Guide, que dá alvo no Felidark, enfim. Blinca, you you, you get the idea. É. E... Vai, esse, isso vai ser viável? Provavelmente não. Não bom o suficiente, porque, cara, é um playlock de seis mana no formato que tem essas cartas é moderno para as frente né? Uhum. Mas tá aí, tá ligado? É um combo que a gente conhece, a gente sabe que funciona quando funciona, só tem que ver se dá conta de ser bom o suficiente o diria que não é. Mas tá aí. É
2: o, o Valley bom Berth Pod, né?
0: Exatamente.
2: Será é que é uma isso. boa jogada destruir o encantamento quando tu vai conjurar um ela? É, eu sei que por seis mãos
0: o Burfing Pod parece bem menos boa jogada. Uhum. Aham. <risos> Ainda é uma jogada. Ainda é de fato uma jogada. Mas eu acho que não vai ser bom o suficiente não, mas tá aí, né? Existe. Uhum. Fica a informação. Multicoloridos agora, gurizes? Agora. Agora a gente vai longe. Então vamos uhum. assim, ó. B, faz a tua primeira linhazinha. Então minha primeira linha vai... Coincidir provavelmente com alguma coisa que vocês têm. Uhum. A minha primeira linha é uma linha de amuletos. Cara, muito charmoso, né? O que eu vou dizer, cara? Os amuletos são o estilo de carta que eu mais gosto no Magic. Os charmes que a gente tinha em Ravnica, eu achava incrível. Uhum. Porque eles têm aquele power level aceitável, uh, fazem efeitos únicos, tem custo de mana necessário... Então não vai se encaixar em qualquer lugar. E os amuletos, eles têm esse mesmo mesmo apelo, sabe? De fazer coisas únicas dentro de um custo de mana restrito, de forma instantânea. Que é a melhor parte pra mim de todos os amuletos. Então eu separei três amuletos que eu acredito serem altamente aplicáveis em alguns formatos. Eu vou começar então com o amuleto dos maestros. Vamos lá, Grisada. Vocês já fizeram o Masterclass. Maestros é quem? Maestros é o... os caras que pegam e conduzem música. Hum. Maestros, então, é o, é o, Grixis. É o Grixis. Obviamente Grix.
2: Obviamente Grixes.
0: Obviamente Grixes. O que, que o amuleto maestro faz? Tá, Sempre lembrando, amuletos custam três manas, uma de cada um das três que forma a, a casa. casa aqui. Então maestros custam uma azul, uma preta, uma vermelha. Mais instantânea. Escolha um. Tu olha os cinco cards do topo do teu grimório, coloca um deles na tua mão e o resto do cemitério. Não é pra isso que a gente tá aqui. <risos> Cada oponente perde 3 pontos de vida e você ganha 3 pontos de vida. Pode ser por isso que a gente tá aqui. Mas geralmente não. E geralmente. dos Maestres causa 5 pontos de dano à criatura-alvo ou ao Planeswalker-alvo. É por isso que a gente tá aqui. Interessante que tu tá mais aqui pelo segundo que a da primeira. Essa habilidade mata matar todos os Planeswalkers do Standard. Justo. Então, hum. é uma carta que tem a versatilidade de matar todos os Planeswalkers do Standard. Quase todas as criaturas do formato alternativamente, agir como um incondition, porque dá 3 de dano e tu ganha 3 de vida. E se tudo isso falhar, tu pode trocar ela por outra carta. Interessante que tu, tu considera trocar por outra carta abaixo do segundo efeito. Curioso. É que esse efeito de só olhar e pegar uma outra e colocar na mão tem diversas outras cartas que fazem. Mas Sim. não com alternativas de poder fazer outra coisa. Claro, perfeito. É só, só, tipo... Eu não me surpreenderia se, sei lá, jogo, assumindo que eu joguei dois anos de standard com o amuleto do Maestros, o efeito que eu usei mais vezes fosse o segundo. Desculpa, o primeiro em relação ao segundo.
2: Ó, oh, louco. Sim, é. é que o segundo, tu só vai usar quando ele é forte. E quando Exato. ele é forte, ele é o melhor deles. É, isso. É. Essa é a o, sensação que eu tenho.
0: O, o primeiro efeito, então, é esse aí de olhar assim: cartopear o que eu acho de menor do. Interessante. Do amuleto em si.
2: Ele é a falha. Ele é o fail safe da carta. Ele é o fail. É, safe. É, pra mim ele é, o, ele é o piso
0: garantido da coisa, assim. É um piso bem alto. É. Então, vamos adiante, porque o próximo muleto é o muleto dos mediadores. Vamos lá, se vocês fizeram um Masterclass. Quem é os mediadores? Band. Obviamente, Band.
2: Obviamente, Bunch.
0: Então, verde. O pior é que combina mesmo. <risos> Branco e azul. Escolha um. A criatura alvo que você controla recebe mais um mais zero até o final do turno. Ela causa dano igual ao seu próprio poder, a criatura alvo, ou Planeswalker alvo que o oponente controla famoso soco. Não é um soco oh. tão forte que exila, mas não é um exila. soco. Mas uh, o cara bota uma, uma munhequeira ali pra dar o soco. Segunda opção, destruir encantamento alto. Altamente relevante no standard atual. Uhum. Terceira opção, compra dois cards. Então, Muito o fail bom, safe né? dessa carta aqui é virar duas. Uhum. Sim. O upside da outra é aquela coisa não matando criatura ou planeswalker e destruir encantamento. É uma maneira de fazer card advantage com destruir encantamento no main deck e ter alternativa de lutar. Uhum provavelmente é o mais fraco dos três que eu vou trazer, mas talvez o que a gente mais veja é por causa da combinação de cores. Interessante. Dentre esses três que eu tô trazendo, é claro. Claro. O último que eu vou trazer é o que eu acho que é o mais forte no Standard. Eu acredito que esse aqui seja o mais forte no Standard. Mas a combinação de cores dele ainda não tem nenhum deck. Mas vamos lá. Que é o amuleto dos Rebiteiros. Que obviamente é... Eu me nego antes de botar os dois na mesma frase. Não, 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 porque é, é exato, é tem que falar assim, ó. Obviamente, obviamente, é... Jund. Não, eu, eu me nego, não pode. Os outros eu aceito, não, não ofenda meu Jundão, cara. Bem, jundão, então a, a gente não. tem esse amuleto. Jund. Que tem o seguinte efeito, escolha um. O oponente-alvo sacrifica uma criatura ou Planeswalker que ele controla, com o maior valor de mana entre os das criaturas e dos Planeswalkers que ele controla. Vai ter feito. Então... Ele vai sempre sacrificar, teoricamente, o melhor, né? Porque uhum. quanto mais custo de mana, teoricamente, melhor. Sim. Segundo efeito, exile os três cards do topo do seu Grimório. Essa aqui, é a par... Essa aqui é a parte que eu acho que faz esse troço ser acima. No standard Exile Is... os três cards do topo do seu Grimório. Até a sua próxima etapa final você pode te congelar aqueles cards. Cara, isso aqui é instantâneo. Sim.
2: Tu joga o no turno do teu oponente. Tu comprou uhum. três cartas pro próximo turno. Uhum. É surreal, né? Três cartas. Só faltava tu poder baixar um terreno extra, né? Tá louco, cara. E Aí, o último nessa, efeito
0: é exílio o cemitério do jogador alvo. Então todos os efeitos são aplicáveis. É fazer o oponente sacrificar teoricamente a melhor criatura, ou melhor planeswalker, tu comprar três cartas ou exilar o cemitério do, do jogador alvo. É Esse aqui bom, eu sabe. acho que é o que tem o maior efeito de impacto no standard. Não sei se a combinação de cores vai ter deck nessa saída de bola. Sim. Mas eu tenho uhum. certeza que não é o único amuleto que a gente tem, né, Tur?
2: De fato. É. Porque eu trouxe o amuleto dos Obscura. Obviamente, Obscura não tem como não ser... Sultai. Exato. <risos> e... Então, o que, que ele faz? Ele devolve do seu cemitério para o campo de batalha virado o card de permanente multicolorido alvo com valor de mana igual ou inferior a 3. Então, tem que ser multicolorido. Não pode ser terreno. Geralmente não vai poder ser artefato também. Mas é permanente, então pode ser Planeta E Tem obviamente ferinha. encantamento e coisa assim. Mas o nome da, da vez é Teferinha. Não vamos, não vamos se enganar. Né? Uh, tu pode anular a mágica instantânea ou feitiço alvo. Hard counter. Uhum. Negate. Quer dizer, negate não, né? Porque tu não pode anular Tem mais restrito, né? Mas é. E tu pode destruir a criatura ou Planeta Alvo com valor de mana igual ou inferior a 3. Inclusive, Pelo é fato... Ferinha exato pelo uhum. fato dele ser tão focado nesse esquema de custo de mana de 3 para baixo ele já não é mais uma carta de T2 uhum. né? ele, porque ele, o T2 sai do, do alcance dele geralmente sem muita dificuldade mas num formato como Modern mesmo ele é uma carta que pode servir como remoção, efici eficiente não, mas remoção genérica pra um monte de coisa que teu oponente tá fazendo é, e também como uma forma de tu trazer de volta uma carta tua que vai inter interagir positivamente contra o deck dele, então é bem ele tem um potencial apesar de ser uma carta de 3 mana tem pouco slot, aquela coisa toda uhum. mas é uma cartinha bem interessante tô no, tô no
0: bonde do Esper Teferinho aí. Esper Teferinho,
2: cara, pô Teferinho no modern não é ordem
0: é monstrão, né <risos> Imagina o um Mirror, que maravilha. Mirror de quatro teferinhas e quatro
2: amuletos. Imagina o formato diferente. deturpado, isso sim, né?
0: Mais ou menos, né? Porque o tipo de coisa ele é deturpado porque tu vai ficar vendo isso o tempo inteiro, mas ele impede um é. monte de coisa deturpada de acontecer. cara, né? eu, vou, eu vou falar a real, tá? Todo mundo olhou pra isso, olhou o teferinho e ele pensou, show. Uhum. Mas é isso que tu realmente quer fazer? É, eu acho que não é nada demais quando tu faz isso, mas é legal. É. é tipo, é legal, é estiloso, as combinações é. de cor fashion. Mas é isso que tu quer fazer?
2: É, é que na verdade eu acho que os caras... O, o segredo da carta estaria em tu... Partindo disso, descobrir o que tu quer fazer. Tá? Sim,
3: uhum. tá
0: ligado que existe um deck Esper Reanimator que usa o bicho novo de Modern Horizons, que é branco e, e preto, que tu sacrifica uhum. pra reviver um bicho. Claro. Uhum. E, aquele, e aquele deck que usava Jaceinho pra reviver instantaneamente um Obusedar, etc., ainda funciona. Então... Tu pode trazer um Teferinho, é bonito, é estiloso, por causa que combinação de cartas, são dourada, etc, é um Teferinho legal, mas talvez Sim. não seja esse teu plano
2: de jogo. Não, com certeza Entendeu? não, mas é que vamos ver assim, tipo, se tu parte do ponto onde tu diz, bah, eu posso trazer de volta um Teferinho, o que que eu posso fazer melhor que isso? ou o teu melhor que isso provavelmente vai ser bom, né? É, é que,
0: cara, por mais que Teferinho seja uma baita carta, e ninguém vai tirar dele o crédito de ser uma baita carta. Uhum. Não é ele que ganha o jogo
2: Não, mas às vezes não é uma questão de ganhar o jogo, Bernardo Às vezes é uma questão de tu Convencer que teu oponente que ele não ganha mais
0: É, é mas tipo, não é ele Que ganha <risos> o jogo em si, sabe É ele que faz o efeito único dele
1: uhum.
0: E o fato do amuleto Ser instantâneo, te permite trazer Criaturas que fazem efeitos Como feitiço, ou preciso atacar Com Então, talvez a combinação De cores que tem esse amuleto Vai envolver ter e em algum momento tu vai trazer o TFR uhum. Mas não seja esse o teu plano de jogo. Mas, ô Bê, hum, pensa tá. no seguinte, cara. Se teu oponente vê o Teferin pela sexta vez no mesmo jogo, com certeza tu vai ganhar, porque ele vai desistir de jogar contra ti. É, até porque o Teferin não tá mais no Standard, né? É. Então nós temos cartas que batem de frente e ganham? Sim.
2: Não, isso a gente sabe. Ele não é uma. Eu não acho que ele seja uma carta que tem futuro uhum, qualquer no t 2. Ele é pra outros formatos.
0: Até porque, o que a gente tava falando antes, né? Os que parecem melhores são os que fazem. Dois ou três pra um, né? Esse aqui sempre, no melhor caso, ainda é um pra um. Yeah, não tem um uns, cenário né? onde ele faz qualquer coisa mais que isso, né? É, é sozinho não. É, exato. Soz... E pensando sozinho, né? Enquanto é. a gente tem dois ali que fazem isso sozinho, e um deles que é a versão totalmente um pra um deles tem uma versão que tu consegue olhar pra mais coisa, pelo menos, né? Então ele, em termos de standard, ele parece atrás dos outros seis que a gente trouxe. E coitado do Nai Eu acho que eu Sim. gostei do Nai
2: mas ele é mais fraco <risos> que os outros. No final todos eles são um ciclo de boas cartas uhum. Mas é, de fato tem alguns Que vão ser melhores que os outros Com certeza Segue com o multicor aí Turo Encerra a tua listinha Muito bem, então A minha outra carta multicor É Toluz, a Maquinista Astuta Que é uma híbrida De branco e azul E uma azul E uma híbrida de azul e preto Então costumando ser semelhante ao do outro bicho lá Só que em outras cores por uma criatura lendária, 3-1, e diz que quando ela entra em jogo, ela a coberta. caso, ela compra uma carta, descarta uma carta, pode ganhar marcador, etc. Toda vez que tu descarta uma ou mais cartas, tu exila aquelas cartas do teu cemitério. E quando esta criatura morrer, tu coloca todos os cards exilados com ela na mão dos seus donos. Então ela é entre aspas a segunda versão do bicho que o Bernardo felou, falou pro cara ficar ligado com ele
3: uhum. né?
2: tipo, ela, ela tem que morrer para devolver a tua mão? sim, mas ela tá devolvendo para tua mão, então ela não tá restringindo o momento que tu usa né? e, então tem um trade-offzinho ali um pouco entre os dois, claro que obviamente o custo de dela é horroroso perto do, do outro, que é uma criatura incolor. mas é, é meio que para não deixar o cara esquecer que dá para abusar dessa mecânica né? Fora aquela ah, própria se ativa já. Eu achei bem puxadinha. Voltar todas é bem, bem nervoso, tipo, assim. É, basicamente, assim, se tu quiser colocar como baseline, baseline, ela é tipo uma 3 mana, 3 um quando morra de comprar uma carta. Uhum. Isso aí que... era só pra não, deixar
0: não. claro que as pessoas não iam esquecer do artefato, porque daí eles colocaram na edição. Botaram o outro, né? Uhum. <risos> Mas não esqueça pois desse não. efeito.
2: Sim, é. claro que ela tem o problema, que é o mesmo problema dos marcadores de escudo, né? De acordo com o Bernardo, morrer não tá fácil no T2 atual. <risos> Headline: De acordo com o Bernardo, morrer não está fácil. É.
0: <risos> Ótima camiseta, inclusive.
2: Não fui eu que falei, Bernardo,
0: foi tu. Ai, ai. Bora, eu vou. Vamos, Bernardo, passa a tua próxima linhazinha, aí depois vai pra mim e depois tu finaliza. Pode ser? Beleza. Então vamos lá, eu vou trazer pra vocês, porque nós temos um ciclo de ascendências. Olha aí! Que vieram trazidas como domínio, mas é ascendência. Todo mundo sabe, ascendência, três cores da mesma casa. Então nós, eu trouxe aqui uma em específico, que é eu, eu acho que é a única que pode ver jogo, honestamente. Uhum. Que é o, uhum. o domínio dos mediadores. É um encantamento bem relevante, ele é, custa uma de uma branca e uma azul. Então, três mana encantamento, e ele tem esse efeito aqui que eu acho que é o mais forte entre todos eles, que é, no início da tua estapa final, tu coloca um marcador mais um, mais um em cada criatura que tu controla, e um marcador de lealdade em cada plan que tu controla. Oh. Isso é permanente, cara. Tu tem esse campo, todo turno ele faz isso, todo final de turno ele faz isso.
2: Oh. Sem tirar nem pôr. Num, num, num T2 que tá botando token legal, né? Vamos combinar. Uhum. Sim.
0: O T2 tá botando token legal, que tá botando permanente em campo, e que tá usando o tá com o rodo. Pois é. Então assim, ó, esse aqui se aplica. O efeito de botar no final do turno para é pra balancear, pra gente não sair botando marcador atacando. Claro. Eu e ao muito mesmo botando tempo... Botando o marcador no, no Planeswalker e
2: ativando. E ao mesmo tempo não sendo no início da manutenção, né? Porque daí é. também é um pouco tristonho. Exato, podia então, não fazer a... nada,
0: né? Ativa no final do turno, no final do turno teus bichos ficam maior, e tua tá planezão que é ganha um marcador de lealdade. No outro turno faz de novo. Ah, mas ela não tem criatura nesse turno, não importa. No próximo turno tu pode ter. Uhum. E agora ela vai ganhar um marcador.
2: Uhum. Então... E tu pode fazer um alta que faz uma criatura. E aí ele ganha o um marcador e ela ganha o um marcador.
0: Exato. Ficar colocando marcador mais um, mais um em todos os criaturas não é um efeito que tu vê frequentemente. Uhum. E não demora muito o turno pra tu deixar escapar uma criatura ali e ela te atropelar. Claro. E além disso, o efeito de tu colocar marcador de lealdade, cara, é a quantidade de Plainswalker que, tendo isso aqui na mesa, né? Vai entrar, vai subir uma vez, e no outro turno já vai poder ultar. É. É muito grande, sim. Vários estão a duas ativações subidas de ultar e aqui tu atalhou uma, né? Quase como se tivesse jogado um turno extra, assim, sem o efeito, né? Mas. Dá, pra... dá uma atalhada no ult ali que é, cara, é perigoso, sim. Dá Bom, pra
2: achar esse carinha com os PF, né?
0: Dá pra achar esse carinha com os PF, de fato. Tá aí uma ótima permanente pra te achar, hein? É, pois é. Dá pra achar é. com o SPF e o SPF já sobe pra 3 de novo.
2: Já sobe pra 3 de novo, vou poder usar no próximo turno se quiser.
0: A próxima carta que eu trouxe é uma carta que deixou todo mundo confuso porque ela é Esper. É. É então ela, ela é, é branca, azul e preta. Muita gente não entendeu porque que ela é branca, azul e preta e eu tô junto com as pessoas que não entenderam. Mas cá estamos.
2: A outra opção é ser junte.
0: Então, é. vamos lá. É a Laceração do Vazio. Uma mágica instantânea, que não pode ser anulada. Acho que é a única dedição. De Acho que sim. Acho que não é. Lembro ah, de outra não. não pode sair anulado. um lado. E diz: a permanente alvo que não é um terreno. Não entendi por que não entenderam, cara. Já leram o Vindicate? Exila! Vindicate <risos> não exila, pô. Não, não. Vindicate, beleza, mas tipo, qualquer outro efeito que veio depois. Exila! Tu paga 3 de vida e exila. Tu paga 4 mana é, preto e branco, e exila. Por que é. isso que destrói?
2: Eu é, tá, acho que tá. é pra não Não bater tanto de frente com os marcadores de escudo só pode, cara. É. Acabar a ditadura
0: do exílio aí, cara. É. O, o Vindicate destrói o terreno. Sim. Inclusive de. Salve, Renan. <risos> mas, cara, não, assim, não. ó. É tipo, cara. Destrói o negócio. E deveria. Sabe? Ah, anyway. Anyway. Três manas instantânea. Destrói qualquer coisa que não seja terreno. Mais instantânea. Não pode ser anulada. Vai ver jogo? Não sei. Não sei, não sei. Talvez é essa. Super... Seja o próximo passo do deck BW, por causa do, do Kaito, e daí tu vai usar esse troço que custa 3 mana e é difícil de gastar. Hum. Mas tamo aí, a mágica não pode ser anulada um e ela destrói qualquer coisa.
2: É, de fato ela não pode ser anulada, um de fato ela destrói qualquer coisa, mas. Bah, o meu, a remoção com esses custos.
0: É dureza, né? É complicado. É
2: complicado. E destrói! Ai, minha nossa. Ah.
0: Bem, fiz meu hand. Bora pra uma carta legal agora. Essa é boa. Porque ela é básica. Essa é boa. Essa é boa. Essa é... É o da... dançarino do Pato Se... selo é de qualidade de carta bem feita. Dançarino do Pato ligeiro. Uma mana genérica. Uma vermelha. Uma verde. Uma branca. Naia. São então, quatro manas por um. Elfo droida. Então tem a seluzé 100%, né? 100%. Não tem então, como ter mais selo. Quatro é manas por, por uma criatura 4x4. Fechou os números, né?
2: Uhum. Então nada mais justo que ela tá, até pouco.
0: atropelar e com a vida
2: ímpeto. Nada mais Agora justo, tá justo. que é um pra cada não. cor, né? Pra quem
0: lembra da quest Beast, a quest Beast não tinha vínculo com a vida e não atropelava. Esse aqui é mais difícil de castar, mas ele é 4x4 e <risos> atropela e vínculo com a vida. Show demais. Eu... As pessoas não estão dando crédito suficiente pra vínculo com a vida. Tá? Deveriam. Oh, faz uma diferença e, uma como rede, a gente assim. falou já diversas vezes, etc, nesse programa, tem muito token no standard. Sim. Então atropelar realmente é é legal. Funciona, é, né? É, funciona, É a madeira de matar planos também.
2: Ah, essa carta é uma pedrada, né? Desas, e essa E essa aqui é uma das que acaba competindo diretamente lá no, no Trag Tusk, né? Uhum. Ela Concordo. provavelmente é muito mais relevante porque o custo... Tipo, por ser um pouco mais restritivo, vamos dizer que o custo é muito semelhante. Mas o fato dela ter ímpeto na base dela já... É bem, bem, bem assertivo. Teve um é. período que teve um dragão, Boros, que era ímpeto, vínculo com a vida, Eu tava jogando, né?
0: 4-3, né?
2: É, acho que é 5 mana, 4-3, vale uh, ímpeto e vida. vínculo com a vida. É. Isso aí. É, quase a é mesma mesmo. carta, só que mais barata.
0: É. E total, não é lendário, então até mais. Te falo num passo ligeiro desse bicho. É bom. É bom. Bora lá então as minhas multicoloridas. A primeira que eu trouxe é a Dynifei, a vice de Jetmir. Que é mais uma dessas criaturas com custo bem... Uh, facilzinho de entender, né? Uh, nesse caso é a que tem a base verde. Então ela é uma híbrida de vermelho com verde. Uma verde e uma híbrida de, vermelho, de verde com branco. Por uma criatura lendária Elfo Druida 3-3. Que diz o seguinte... Se você criaria uma ou mais fichas, você pode, em vez disso, criar aquela quantidade de fichas de criatura felino verde 2-2 com ímpeto ou aquela quantidade de fichas de criatura com verde 3-1 com vigilância. Então, tu basicamente troca as tuas tokens por outras tokens. O que eu achei, em termos de Commander, um take diferente no deck de token, assim, uhum. que tu meio que homogeniza o que tu tem, mas tu consegue transformar tokens que não são de criatura em tokens de criatura. Eu achei um take bem distinto, assim, do... Naya Tokens não é novidade, né? Naya Large, large Board menos ainda. Sim. Mas eu achei um, uma releitura diferente o suficiente pra te aproveitar outros tipos de cartas, assim, né? Então, uh, tokens de artefato, tokens de pista, uh, enfim, dá pra, te, dá pra te trabalhar com token de criatura menor e transformar em criaturas maiores e, e tu poder usar o ímpeto pra ganhar mais rápido, esse tipo de coisa, assim. Então, achei um, um caminho diferente de tu levar o arquétipo que me agradou bastante, assim.
2: Eu gostei que... Os dois tipos de token não só são diferentes, tipo, necessariamente maior, provavelmente maior, né? Porque a maior parte das vezes tu vai fazer uma token, é uma token 1. Uhum.
0: Mas volume, não só... pelo menos, né?
2: É, exato. Não só a tua token, ela é maior, provavelmente maior do que a que tu faria, mas ela tem uma habilidade. Uhum. Então, bem, bem isso, assim, tipo, ah, eu vou tentar fazer um monte de token pra causar um monte de dano nesse turno, então eu quero ímpeto. Ou eu vou tentar fazer algumas tokens pra ficar causando dano ao longo do tempo. Então, eu vou preferir vigilância. Uhum. É bem Ou até pra se defender,
0: bacana. né? Com vigilância, se defende bem. Sim. Até três troca pra cima, né? Com certeza. Então, curti, cara. Curti o efeito, assim. Achei bem relevante, de fato. E é qualquer ficha, né, cara? Nessa é ficha que era tudo. É, exatamente. É exatamente. Aplica tesoura. É, eu tava falando em off pros guris que eu finalmente achei um deck que vai me forçar de fato, a colocar o bicho que toda vez que tu faz uma... Pista, comida ou tesouro, tu faz um de cada. Hum. É né? que é perfeito, né? É exatamente isso que Sim. tu quer. Tu substitui é, é... na ordem certa, tu faz um monte.
2: É até engraçado, porque acho que foi em Commander Legends que um dos arquétipos era justamente esse, né? De tu fazer Sim. pista, comida e tesouro. Exatamente. E calha de ser o arquétipo de algumas cartas verdes. Então, uhum. elas entram perfeito. aqui com a luva. Inclusive, o. Eu bagulho que agora vira pra... teus terrenos viram para gerar um gato 2-2
0: com rei. 2-2 com ímpeto. Eu tinha pensado nisso também, mas eu não queria mencionar essa carta de novo. <risos>
2: uh, bom, Se for a... virar pra fazer um cachorro 3-1 com vigilância, fica melhor, ti uh, Não. Pô, não muito. Então.
0: Mas apesar de que é melhor que gato, eu gosto mais de cachorro do que de gato. Uh, bom, minha próxima carta multicolorida, ela faz parte de um ciclo. Eu quis trazer aqui um exemplo que eu achei o um ciclo muito bem desenhado, assim. Que é o bandidos mascarados. Ele é 3 e jundi, né, então 6 manos no total, por uma 5-5 vigilância ameaçada, guaxinim ladino. E eu trouxe especificamente esse do esse exemplo dentro do ciclo, porque ele é literalmente o... os três guaxinim num casaco, né. É maravilhoso o, o desenho desse troço. E o
2: trocadilho de mascarado com os guaxinim é muito bom,
0: Sim, né? perfeito, né, cara. Perfeito demais, assim, cara. 10 de 10, de assim, ó, ambientação. Cara, co coisa top-down é foda, né? Quando os caras acertam, eles acertam demais, assim. E, enfim, ela tem um efeito de dois e exila ele da tua mão. E o terreno-alvo ganha, vira, adiciona uma preta, uma vermelha ou uma verde. Uhum. Até que bandidos mascarados seja conjurado do exílio. Tipo, vai ser conjurado do exílio como? Como parte do próprio efeito, né? Tu pode conjurar bandidos mascarados enquanto ele permanecer exilado. Então tem um ciclo, né? Tem um pra cada família de criaturas de, acho que se não me engano 5 manas ou mais, acho que nenhuma delas custa menos que 5, com essa habilidade de pagar duas, exilar e fazer o teu terreno poder uh, tu faz o fix né, pra cor daquela família, e eventualmente tu pode conjurar quando provavelmente esse fix já não é mais tão relevante, tu vai ter blend drop suficiente pra tu não precisar te preocupar achei é um ciclo bem legal, é, é um pouquinho gratuito, é, mas eu achei bem desenhado pelo menos assim, é um fix Uh, não é excelente, né, um fix de duas mana que não tá te rampando, não tá te colocando muito na frente, só tá te ajudando um pouquinho com o terreno que tu já tem e que eventualmente se torna uma criatura a maior parte delas, tem assim, é só uma criatura grande no board, assim, essa aqui eu acho que é até a maior, 5-5 e achei legal, cara achei um jeito bacana de tu ter fix no limitado de um jeito um pouco diferente, assim, achei um twist legal, achei bem, bem desenhado assim, pra jogar, claro, especificamente limitado, né
2: é um, um novo take no clássico lá de Alara, né? Que eram os bichos que reciclavam.
0: Isso, perfeito. Eu gostei desse, desse, desse fix, cara. Porque os, os bichos desse negócio são grandes, eles são pesados. Uhum. Porque não é pra te castar agora. Agora é pra te arrumar da mana. Exatamente. Uhum. Depois tu vai lá e conjura o bicho, porque tu tem um monte de terreno em campo. Claro. Depois, depois esse bicho aí serve. E, pô, seis manas, cinco, cinco vigilância ameaçar, faça o estrago. Quem ganha jogo. É, fácil, faça o estrago. Uh, não é de, de se ignorar os bichos. E eu gosto que eles botaram a cláusula de poder conjurar vinculado ao... A habilidade, ao, né? A habilidade, porque senão era mais um bicho pra food chain. Claro, ah, perfeito. Ah, claro, sim, sim, sim. Não perfeito.
2: só mais um, né? Mais um ciclo. Mais, mais cinco. É, mais cinco, é, aí, né? Aí, aí ia ficar...
0: Alopra demais, né? Hum. Show. E a minha última cartinha multicolorida é o Ladrão Lesto. Ele é Esper, né, uma branca, uma azul e uma preta, por uma criatura aviladino 2-1 com voar, que diz o seguinte, quando entra no campo de batalha, o oponente-alvo revela a própria mão, tu pode escolher um artefato, mágico instantâneo ou feitiço dentre, dentre eles, e exilar aquele card. Essa aqui é uma cartinha que para mim é um pouco sleeper, né, no sentido que tipo, não... É difícil de conjurar, é, mas não subestime o quão é bom esse tipo de efeito é. Ele me lembra o Sim Collector, né, que é uma criatura que viu bastante jogo standard na época, não sei se vai ter um deck, Espera, que vai querer abusar do uma 2-1 um, voar, que vai ser signific... relevante o suficiente. Mas se tiver, é um tipo de cartinha que sempre faz o seu impacto, assim. Então, fiquem de olho. Eu acho que é bem bacaninha, assim. Eu gostei bastante da carta. O Sin Collector, ele veio num... num momento onde o mono black passou a virar BW. Uhum. E as mágicas importantes, de fato, eram instantâneas feitiços. Eram e feitiços, exato. Agora, com Planeswalker, Encantamento, muito por aí, ele fica meio... Ele fica abaixo, eu concordo. É restringido ao seu próprio poder. Sim. Ele, ele voa, mas, de novo, ele custa três mana cada dama de uma cor. Então, tem sua Sim, sua ele restrição. não é de graça, né? Total... Não é de graça. Mas, né, tamo ainda, né, cara? É, carta, é, de, é. carta de hate... Isso é carta de sideboard? Isso não é carta claro. de, é carta, de, de, de carta de sideboard do nada aparece, do nada o metagame é propício. Sim. E cara. assim a gente então, vai... É.
2: É, onde é que tava esse bicho quando o cara ficava castando ultimato emergente e tudo É mesmo, verdade, tudo
0: é verdade, Naquele né? formato fazia bastante sentido, né? É, as melhores e... cartas eram mágicas. E exila, né? Tipo, não tem como, nem como fazer recursion, assim. Eu, eu acho o, é o tipo clássico de cartinha sleeper, assim. ela tá aí e ela eventualmente vai ser relevante. E é show. Acho bacaninha, assim, um efeito legal. Uhum. Boa B, encerra o multicolorido pra nós aí, então encerrar o multicolorido Beleza, eu trago pra vocês aqui o meu novo comandante. E... Eu não tô nem aí, cara, porque esse comandante aqui, ele se encaixa com todas as coisas que eu quero fazer nos decks de comanda. Normalmente é a, a mesma,
2: mas azar. O, o nome da coisa que ele quer fazer é Field
0: of the Dead. É. O lado daí... do mundo, pelo menos, esse aqui não vai ter Cyclonic Rift. <risos> E, e, tipo, eu gosto muito da combinação Naya, eu gosto de fazer deck de Mega Ramp, Mares Terrenos, etc, etc. E esse comandante aqui, novo, é uma carta em comum, cara, coisa incrível. Então eu trago pra vocês, Roku, chefe dos cabaretes. É incrível. O chefe de cozinheiro, não. Chefe, chefe dos cabaretes. O que, que é o Roku? Ele é uma criatura lendária, com custo de mana X, vermelho, verde e branco. Então, Naya. Ele é um elfo droida, Zé. Já oh. Nossa, sucesso, sucesso e 3-1 mas isso não importa, porque o efeito dele é o seguinte quando ele entra no campo de batalha se você o conjurou tu pode procurar no teu grimório por um card de criatura com valor de mana igual ou inferior a x e colocar em campo, então ele é uma maneira de tutorar uhum. uma criatura e tu pode fazer ele cedo buscar uma criatura custo menor que acelera mais teu jogo tu pode fazer ele mais tarde buscar um bichão tu pode fazer ele por 3 mana e botar uma abra em campo
2: ele não de te ar. limita
0: a cor, né? Então pode ser qualquer bicho nas combinação ali. É, eu adorei, cara. Ele se encaixa perfeitamente no meu plano de jogo, nos comandantes que eu quero fazer no Naya, monte de terreno, um monte de permanente, um monte de coisa. Não, então...
2: monte de terreno não vai dar deck, né?
0: Pra mim tá show. Eu gostei <risos> bastante desse bicho. Show. Eu só queria botar o asterisco de talvez seja o melhor comandante. Não sei se é o melhor, mas tá no top comandante de food chain. Porque não só ele acha pra ti quase tudo que tu precisa. E eu não olhei o suficiente, mas ele provavelmente deve achar Food Chain pra ti de maneira indireta também. <risos> com alguma carta branca que tu tora encantamento. Sim,
2: tem um bicho branco de três mana que tora encantamento e bota no topo do deck.
0: Aí, ó. Então já, já, já foi quase tudo. E, e ele é o outlist pro Food Chain também. <risos> Sabe? Tu, tu tora o bicho, tu consegue achar encantamento e ele te dá o que fazer com as mana. Ah, mas que, que seja banido no, no duel, cara. Eu realmente não me importa. Não, não, não. Eu não, ah, não, acho, não acho que é chain, banido. Não é, não, não. É, não é banível. Não é banível. Não tem chance nenhuma. Mas talvez seja o melhor comandante Food chain que a gente tem. Oh. E é isso. E Food chain é um arquétipo de verdade. Só, só esse detalhe.
2: Provavelmente no Duel a melhor... A melhor não, mas uma das jogadas mais fortes dele é fazer ele por três mana e rampar com o Dria de Argo. Concordo.
0: E a, e a é? próxima carta multicolorida que eu trago pra vocês é a carta que tá dando o que falar da edição, que é o Obnixilis, o adversário. Eu acho que power level power level talvez seja a carta mais forte da edição, né? É. Porque ele tem várias coisas únicas. Uh -huh. Então vamos começar.
2: Porque, toda vez que eu vejo esse nome eu lembro de Good Omens.
1: <risos>
0: vamos, vamos começar então. Ob Nixil no adversário. Planeswalker lendário Nixilis. Não é Obi, é só Nixilis. Muito triste, né, cara? Ele custa 3 manas, então uma, uma preta e uma vermelha. Planeswalker de 3 de lealdade que tem o seguinte. Baixa X. Começa assim. Ele tem baixa. A e cópia a não é lendária e tem lealdade inicial de X. Uhum. Então, o que tu vai fazer? Ele, tu, conforme tu conjura, tu vai escolher sacrificar uma criatura. Se tu escolher sacrificar, vai entrar uma cópia do benefício do adversário não lendário com lealdade inicial igual ao poder da criatura que tu sacrificou. Perfeito. Show? Todo mundo entendeu? Dá. Uhum. Agora vamos para as habilidades. Mais um. Cada oponente perde dois pontos de vida a menos que descarte um card. E, se você controla um demônio ou diabo, tu ganha 2 pontos de vida. Show. Pronto, o um jogador de 3 mana tá começando nessa, né? Sim. Show. Menos 2. Cria uma ficha de criatura Diabo Vermelha 1-1, um, um, com quando essa criatura morrer, ela causa 1 um ponto de dano a qualquer alvo. Tá oh. ali. Menos 7. O jogador-alvo compra 7 cards e perde 7 pontos de vida. Show, né? Uhum. Tá. Beleza. Se fosse só 3 mana faz isso, tava ok. Ó, suave, né? Uhum. Mas é três semanas, faz dois dias. É. <risos> o Omnixilis, ele faz dois dias. E detalhe, o Obnixilis cópia é uma token. Então sabe a carruagem de Jessica? Ela ataca e faz um, um outro token? Mato... Ela faz <risos> a <uma> cópia de uma
2: token. Ô meu, essa. De, depois que eu vi essa da Carruagem de Jessica copiando o Omnixil. É genial. Eu tava, eu, eu tava tipo assim, Bau, meu. a carta era muito inócua quando os loucos lançaram lá no início, sabe? E aí ela foi ficando cada vez pior. Cada dia que passava ela foi ficando pior. <risos> e pior, e pior, e pior. E os caras tão. Vão. É tipo.
1: Vão... É, é, Daqui é, é a
2: lá. pouco vão estar tá lançando coisa que vai fazer a carruagem Jéssica ser banida, cara. <risos> não, aí não, aí não, cara. Não, mas não, assim, ó, é, é uma
0: carta muito. muito... Boa, tá? Eu vou, não vou dizer que ela é boa, porque ela é. Uhum. Porque na combinação de cor que tá, que é preto e vermelho... Normalmente já quer sacrificar as coisas. Eu sempre uhum. trago pro âmbito no Standard, que é um âmbito mas Eu acho que as pessoas se identificam mais. Nós temos a Twitch que é uma criatura que quer morrer pra te fazer learn, pra te fazer o aprender.
1: Uhum.
0: Nós temos o Drop 1 de D&D, que quando morre faz um tesouro, dá menos ou menos um. Então tu tem alguma quantidade de cartas que tu quer morrer... E, cara, tu fazer um Obnix sacrificando uma criatura de custo 1, tu ainda tem um outro Ob Obnix, cara. Lá. E fica subindo. E ele sobe. Então esse aqui pode baixar e fazer um token, o outro sobe e faz o cara perder dois pontos de vida. Ou então os dois sobem e o cara perde 4 de vida. Uhum.
1: Uhum. Ou então um, descartam
0: a carta. É. é. Então assim, ó, é. o Obnix, ele, ele realmente parece se assim, encaixar muito bem. Dá pra abusar de ficar fazendo token de X maneiras diferentes? Dá dá pra te fazer um Obnixilis normal e o outro lutando, porque tu sacrificou uma criatura de custo poder 7? Pode também. Mas, de fato, eu consigo ver esse bicho se encaixando num deck onde tu faz um drop 1 que quer morrer e conjura esse bicho sacrificando aquele drop 1 que já queria morrer.
1: Uhum.
2: Uhum. E é interessante como, geralmente os decks de sacrifício eles acabam dando dano no teu oponente de maneira indireta, né? Tipo, Sim, não perfeito. por combate, normalmente. E aí o Obnix é ainda mais uma forma de dar dano de forma indireta e, e razoavelmente rápida. Cara, né? dois em dois ou quatro em quatro é muita coisa, né? É, e tipo Falou. assim, bah, oh, meu, e aí, dois de vida ou vai descartar uma das tuas últimas três cartas na mão?
0: Bem, se tu quiser, tu tem um Obnix em campo, tu quer castar outro, tu pode para pra três Obnix. É, e é, a cópia do segundo vai ficar ainda ali, claro. Uhum. Então, assim, ó, dá pra fazer muita coisa com ele. Claro. Inclusive, acho que atualmente ele é a carta mais hypada da edição. Hum. Ele é Conjustice, 266 cara. vezes legais. Uhum. Bem hypado, 266 vezes hypado. É, então, cara, dá pra se considerar como a carta mais hypada da edição, porque ele é um Play de 3 mana realmente bem efetivo. Uhum. Não, não, não se fixem no menos 7, não, não fixem ele. Uhum. Total. Provavelmente sacrificar uma criatura de poder 1 de drop 1 vai ser. Vai ser o um negócio.
2: Eu acho interessante como o menos 7. Pelo menos assim, tipo, eu vejo. Do jeito que eu vejo. Tu sacrificar uma criatura de 7 de força pra poder ultar. Eu enxergo sendo usado muito mais como uma forma de dar pseudo haste ou golpe duplo ou imbloqueável pra criatura. Porque tu vai Pula. dar a ult no louco pra dar 7 dano nele. Então! Uhum. Uhum. É tu, não, tu
0: tá fazendo isso não pra comprar 7k alguém, é só pra dar sete dano.
2: É, Sim. exato. E aí, tipo, tu tá sei lá, tu atacou com o bicho que batia sete, o cara tomou, tá ligado? E tu baixa o troço, é que fica o bicho dado de novo dano no cara, né? Tipo, é um fling, tá, quase, tu dá um né? fling, exato. É isso.
0: É, cara, eu, eu concordo com o B, que o diferencial é que ele faz muita coisa diferente. O fato dele ser dois primos por 1 um um é uma coisa única o suficiente pra justificar o hype, né? É muito uhum. fora. A gente não tem ainda, a gente não tem capacidade de mensurar o quão impactante é. A gente consegue especular onde ele pode entrar, mas a gente não sabe dizer ainda na, na, na realidade o quão bom pode ser, porque a gente nunca experimentou nada parecido, né? Então, acho que justifica bastante a hype, assim, não sei se 266 hypes, especificamente, né? Mas justifica a hype e justifica a curiosidade que a gente tem com um efeito tão diferente, né? Uhum. E... Mas fica aqui, né? O, o ponto, né? Ele... Bom, são dois Prince Walkers, né? então ele... Impacta o board pelo simples fato de serem dois pelo preço de um. Mas a capacidade dele de impactar o board é bem baixa. Então, é, tu tem que trabalhar pra ele ficar gerando esse valor agregado pra ti, né? Sim. O impacto Sim. dele no board é muito mais baixo que alguns outros Planes que a gente já viu por aí. Até de três manas também. Então, o... fica esse porém.
2: Me chama a atenção que entre ele e a Tamil, que saiu no último... E a própria Hunt, na verdade, também, que saiu na última edição, os caras estão ficando totalmente descontrolados com as habilidades táticas de Planalto, né? <risos> é bom, é verdade. Tipo assim, não necessariamente descontrolado por. pra. desequilibrado, mas descontrolado de, meu, vamos inventar tudo. Aham. Uhum. Concordo. Ca uh, Casalt,
0: né? O Baixo definitivamente era uma que eu não esperava. <risos> Até porque literalmente é a única permanente com, né? Todo o resto é mágica aqui. Beleza, já faz um tempinho que a gente começou a ver cópia de mágica de permanente, mas ainda assim, estou estranho, né? Sim. Cópia de uma mágica de permanente e daí resolve numa token é... A gente tá se acostumando, mas ainda é uma coisa razoavelmente nova, né? E aí vendo um plano que chama bastante atenção.
1: Uhum.
0: É. Obnixless. Boa. Interessante, cara. Bem, bem interessante, mas eu tô... esse é um que eu tô curioso para ver jogando, assim. para entender como que joga com uma carta dessas. É show. Beia, é puxa. show, é show. E vamos pra próxima carta. É porque agora também. a próxima carta, ela é um artefato. Porque temos artefatos, cara. É uma edição multicolorida. Mas temos artefatos, porque todo mundo tem que jogar cartinhas. E essa carta aqui é um artefato que... É... é... é o muito texto estranho. dela diz uma coisa, mas na verdade ela faz outra. Uh -huh. Então nós temos aqui o Cospe High. Um equipamento de uma mana. Que equipa por uma mana. E tem o seguinte efeito. A criatura equipada tem uma mana. Essa criatura causa um ponto de dano a criatura-alvo que a esteja, que esteja bloqueando.
2: Então a é o seguinte.
0: A do número 1, um, né? Um... Tu baixou esse troço. equipando teu bicho. Teu bicho é bloqueado. <risos> Acabou. É, é isso porque aí. Porque enquanto tu tiver... Tipo, se tu tiver 5 mana desvirada teu oponente não pode bloquear com uma criatura com 5 de defesa. Porque tu vai pagar 5 mana e matar o bicho do teu oponente sem fazer nada. Sim. Então, o Cosp raio pode não efetivamente matar nada porque ele vai transformar a tua criatura numa criatura imbloqueável. Sim. Se a criatura tiver toque mortífero, é melhor ainda.
2: Mas não precisa ter toque mortífero, não. cara. É só, é só tu pegar, bater e baixar os bichos depois. O. Me chama a atenção que é aquela velha boa história. Tipo, ele é imbloqueável, mas não que não dá pra dar champ block. É. é. é dá verdade. pra deixar champ block, exato. É. Ele é uma carta boa pra fazer uma criatura pequena passar por uma, por uma criatura maior.
0: Que uhum, perfeito. Life Link também achou é show uhum. uh,
2: rapaz, tá louco Então assim, ó
0: É um artefatinho. É ele em comum, tá? Então não vai ter tanto tá Mas é, ele basicamente Transforma a tua criatura Numa criatura imbloqueável. é boa, boa carta de limitado, cara Boa Vou carta ter. de limitado não, não sei se boa carta de limitado Mas que vai ser uma carta de é. limitado Ela vai Boa no sentido de estrago <risos> Que ela faz no jogo, né? Ela é impactante é. Vamos lá Mas ela, é, isso aí, tipo Vai tá lá, Pode te garantir Pera, mas, que ela vai tá lá. Mas tu sabe que, tipo, ela é, Ela pode ser meio xarope, assim, mas o fato de que, entre muitas aspas, ela não faz nada até tu começar a atacar me deixa menos incomodado, assim, sabe? Tipo é não como é que aquela... É, mas não é aquela, ela ah, tô dando mais dois, mais dois pro meu bicho, agora pelo menos eu bicho bloqueia, sabe? Mas tu lembra da edição é. básica, onde o arco ficou roubado? Sim, 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 lembra? O, o meta era draftar arco? Claro. Daí teu bicho não podia ser bloqueado porque ele causava 3 de dano no combate. Sim, não, era, era bem ridículo. É a me, mesma pegada. Aham. Uhum. Cospe raio, então, aí. ali cospe Come, raio. Vai comer draft. Hum. Então, vamos encerrar aqui com os nossos terrenos. Acho que vai ser bem rápido no fim das contas, né? Eu, eu trouxe um pra exemplificar um ciclo, mas é só pra pontuar que uh, Ruas de Nova Capena vai fechar o ciclo dos triomas que não são triomas. Né, porque esse aqui não tem o nome de trioma, então eu acho que é o momento perfeito pra gente solidificar o nome dos triomas como Tricycle né Porque se não são todos triomas, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Então a E aqui o exemplo que eu tenho é a Torre de Rafine, que é o esper Então ele é uma planície Ilha Pântano, entra no campo de batalha virada, recicla por três. Então é isso, tem um pra cada, cada uma das casas, vai jogar bem, vai ser fetchable... Vai fazer os deck 5-color, modern, ficar ainda mais fácil de jogar com um monte de cor de coisa. É, Show. e, e é simplesmente é tá caro na edição, né? Porque não é. faz sentido, nos... e tá aí, porque é, só... deu a calhar. Cara, simples, e... Simples assim. é, e vamos ser honestos, né? Tipo, a primeira chance que ia ter do, da, dos shards eles vão colocar, independente é, do... se fazia sentido tematicamente ou não. Tá as cores então, tá aí. Então tá aí, mais uma reclamação de por que não tem landfall em tudo, né Zé? É, Mas tamo aí. Resclar apareceu na medição que não tem né Mas funciona. E dá pra resclar os terrenos e conjurar com o um bicho artefato 2, 1, É uhum. verdade. O que eu trouxe aqui, então, é o ciclo mais fraco. Porque esse aqui é o ciclo do draft. Que eu vou dizer pra vocês, cara. Eu gostei. Achei honesto. Como ele é o ciclo do draft, ele é um ciclo que entra em jogo virado, né? Todo mundo tá acostumado. Uhum. Ele é comum. É o ciclo do terreno que entra em jogo virado. Tem duas cores, não tem tipo nenhum. E ele tem um efeito o efeito dele é pagar quatro mana, sacrificar e comprar uma carta. Então, teu, oh, teus terrenos, normalmente, de mana fixa rumo, em raven eles davam um vidência. Aqui, tu sacrifica com uma carta. Simples assim. Uhum. Tu já vai usar eles, porque daí eles são bater três coisas. E daí, claro. se precisar mais adiante, eles viram outra coisa. dá ali. Show. Yeah, nada, aqui... nada demais? Nada de é. menos? Aqui tem dois detalhes que eu acho importantes. dizer que um que só tem para as cores aliadas. Não é todas as dez combinações. Sim, sim. Então é um pouquinho restritivo, assim, não vai, não vai ser tão fácil tu conseguir vários deles, né? E o outro ponto é o, o sacrificar a mesmo tarde no jogo e um custo bem de verdade, dependendo do quão ganancioso o teu deck é, né? Tu perder um terreno de duas cores é bem relevante, assim. Dependendo de quantos tu tem, dependendo de, de quais básicos tu comprou naquela partida, não, não joga tão fora tão rápido, vamos dizer assim, sabe? Presta atenção. Só esse heads up, assim. Uhum. Tipo, não é porque tu tá no sexto terreno que dá pra começar a ir fazendo, sabe? Eu esperaria um pouquinho mais do que isso. No baseline da coisa, né?
2: Sim. É, tu não quer começar a reciclar isso tão cedo.
0: É, exatamente. Porque vai que tu compra o teu... Como é que é o nome do bicho mesmo? Bandidos mascarados. E aí tu não tem mais o sexto terreno, cara. É. <risos> é, tipo, não, não é... Eu acho ele bem... O, o Raven lá é literalmente upside de graça, né? Scry, show. Esse cara aqui é... Custa. Custa de verdade. É isso. Encerramos, é grises. Fechou, mais, cara. Fechou. Mais um comentário de Streets? Ah, ah, de Streets? Streets. Ruas. Ah, Streets. Nossa, streets. Que, é que a gente começou a falar de Streets Haven, entendeu? Mas o um comentário de Streets. Mas que ah, que tu zé tá voltando pra Streets Haven? É, Strix fazer um Raven comentário de Streets pode fazer também nosso. aqui. Nós, nós somos inclusivos pra todas as edições. Se ah, comentário de Streets Haven aqui. Vai pra lá com o Streets Haven.
3: <risos>
0: ah, ah, tchau, putin não alalho Bernardo. Hold, Bernardo. É, ah, é, é, é. Zé, Zé, para, para. Lo, lo, Lori. O, o cara não quer chamar, os troços aqui de, de maestro, <risos> mas quer chamar o troço de Lori Rhode Abbas. sapio forte, Bernardo. Ah, meu Deus. Carinha. E... Tu, turo encerra.
2: Eu não Turo encerra, encerra, Turo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu, eu, já, eu já virei abóbora. O episódio durou demais. É, então, lembra que, vocês, que eu
0: falei que dependesse da nossa boa vontade, se eu escutava antes do pré, é, não vai ter boa vontade, provavelmente. Então já fica aí o, o disclaimer pra todo mundo, provavelmente vou escutar isso depois do pré-release. E é isso, a gente lembra, né, então, que o Quadros dos Dragões tá em todos os agregadores, vai escutar no teu agregador favorito aí. Uh, vai, a gente vai estar sempre disponível, né, Spotify, Pocket Casts, iTunes, onde tu quiser escutar a gente, tu vai encontrar. E se tu escuta, por acaso, pelo Spotify ou pelo iTunes, dá teu joinha lá, manda tua, tua classificação, tua estranha, que ajuda a gente bastante nesse processo. Quer falar com a gente sobre esse episódio, sobre sugestão de tema, sobre groselha total de aí ou até não de médicos você falar groselha com a gente também? Manda um alô pra gente lá nas redes sociais, a gente tá tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook no Cóleras e Dragões, tudo junto sem cedilha. Ou eu e o Bernardo estamos lá no Twitter também, eu sou arroba Sou BNR MTG. E a gente volta daqui duas semanas com mais um Collera das Dragões pra vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. Mesmo, vocês estavam morrendo, cara. cara eu tô morrendo de sono já. Vocês estavam. Um... Tu tava bocejando, Eu tava mesmo, cara. Bah, eu tava. Eu tô morrendo de sono já, cara. Três. É, cara, tá louco. E a gente Ótimo. já começou às dez, cara. De programa.
3: Cara, e a gente não tá enrolou.
0: morrendo. Três
3: horas.